0: I'm awesome.
1: ¿Cómo anda la gente ahí? Bueno, este, la, con la gente me refiero a, 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 un, par, a un par ahí de, de nosotros. Pero, bueno, siempre el, el, el arranque es un poco lento y está bien. Eh, bueno, a poquito, de a poquito sí se va a eh, ver dónde está cosa. Estamos con un nuevo eh, a calzón quitado que anda ahí en la tentación, sí, cambiarle, alargar el nombre a, liderazgo a calzón quitado, ya que la idea es poder seguir enfocando un poco eh, estos temas de, de charla en cuanto a, a cosas relacionadas al, al liderazgo en, en la iglesia, al liderazgo cristiano o el eh, nombre que, que le quieras dar. Pero, pero, bueno, yo imagino que los, el par que andan por ahí conectados, eh, quizás ya ya a estar suscriptos, pero si no, solamente por un tema de costumbre, pum, ahí, eh, suscríbete y activa las notificaciones, así te enterás cuando sale algún nuevo videito de estos. No solamente los podcasts, no solamente estas charlas, sino otros videos bien cortos que a veces lanzo no en vivo, sino normal, ahí con diferentes temas. recuerdo ahí que estamos con este desafío de la lectura de la Biblia en un año. Vamos ahora por la mitad de Deuteronomio y la idea es por lo menos una vez a la semana, a veces surge hacerlo más de una vez a la semana, eh, sacar algún video de este, esta serie de leyendo y pensando la Biblia que es lo que Dios nos va hablando en, en esta pasada de la Biblia durante un año. Y, bueno, y se vienen también otros varios videos más temáticos ahí especiales. Pero hoy, 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 mientras ahí siguen llegando algunos, ya tenemos a, al Jorge Toto Bermúdez conectado acá para participar de la charla de hoy. Tenemos otros, otros cuantos ahí que, va, otros cuantos, hay, hay dos o tres más ahí que se van a sumar para participar de esta dinámica un poco distinta hoy. Eh, porque la idea ahora en vez de tener un solo invitado es tirar algunos temas, comentarles un poquito mi opinión y después tirarlo ahí a la cancha los que, a, a estos amigos ahí que, que van a estar sumándose a participar. A ver cuáles son sus opiniones. Me gusta esto. A medida me empiezo a sentir más cómodo en esto. Eh, a medida de eso también quiero empezar a, a, bueno, a que se abra un poco más la cancha a gente que, que opine más diferente, pudiera eh, intercambiar ideas y, y todo lo demás. Lourdes, qué grande Lourdes. De la iglesia ahí. Este, hola, bendiciones aquí presente. Lourdes y Antonio siempre al firme ahí. Mientras trabajan o hacen algo ahí en, en su casa, este, ponen ahí para, para ir escuchando. Muchas gracias. Y también anda por acá el Cris. Cris Guevara, ¿cómo anda Cris? ¿Todo bien? Gracias por, por acompañarnos. Este, eh, es más, eh, ¿qué te iba a decir? Vamos a, vamos a ver ahí un poco cómo. Hay, hay otros muchachos también que se van a sumar. Pero que bueno, por diferentes cosas no podían estar a las 9 de clavado, pero un poquito más, más tarde van a, van a poder entrar. Eh, mientras... Eh, chen, 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 chen. Mientras eh, vamos esperando ahí un poquitito más nomás, ya vamos a, la a lanzar con el primer tema. Eh, mira, déjenme ver una cosita. Quiero pasarle acá el link a Cristian a ver por sí. si Cristian, si seguís ahí y andás con tiempo y te querés sumar, sos más que bienvenido también. Pero, bueno, eh, vamos, a, vamos a lanzar un poco ahí. Ahora sí, sin, sin retrasarlo más, sin nada, sin más vueltas. Espero que acá escondo estos. Eh, parece que no, pero llevo un ratito acostumbras a tocar todos los botones y que las cosas vayan apareciendo así en vivo, pero, pero bueno. Eh, sin más, largo acá la, la presentación y largamos con el primer tema que es el tema del humor en la iglesia. El humor eh, en la iglesia en, en este contexto de... De, bueno, de, de, de a veces lo, lo sacro, lo pulcro, a veces tenemos esta idea o mucha gente crece con esta idea, ¿no? De lo, de lo reverencial, de que el contexto de, de las iglesias es un lugar donde nosotros nos acercamos para, para presentarnos eh, serios, para presentarnos de, de una manera muy, eh, llamémosle, eh, como, como bueno, como que no... Eh, no, no es que los cristianos seamos aburridos, creo que eso, creo que eso no es un, una, un concepto ahí que, nos, eh, que, que todavía nos o no, nos que la gente nos asocie mucho con esa idea, pero que justo cuando se trata de cosas de la iglesia, del ministerio, a, hay que mantener una, una cierta imagen, una cierta seriedad, llamémosle. Y, y bueno, como, como verán con, con, con algunos ejemplos, algunas cosas, eh, no es tanto como, como lo estuve eh, practicando, digamos, en, esta, en estas veces. Hay, hay una gran frustración. Eh, en, las, en las iglesias, a veces cuando vamos a hacer, eh, llamémosle, eh, cuando vamos a hacer publicaciones en las redes, eh, por lo general las iglesias, por lo menos hasta la pandemia, la mayoría lo más normal es que se hicieran publicaciones de anuncios. Era tipo, bueno, se usaban las, las redes para comunicar las actividades que pasaban en la iglesia. Ahora, durante la pandemia muchos se dieron cuenta que las redes también pueden ser un lugar en donde nosotros hacemos ministerio. En el sentido de que es un lugar en, en, en el cual nosotros también podemos servir a la gente, podemos eh, bendecir a las personas, podemos mismo ahí comunicar el mensaje y no es solamente un, ah, mira, un afiche, tal día tenemos tal reunión o te mostramos solamente fotos de una reunión que ya tuvimos, sino que las redes realmente es un buen lugar para comunicar eh, y, y, y no, no solamente un lugar de hacer un gancho. Eh, y junto con eso se, se empezaron más que nada ahora en la, en la cuarentena eh, o en o el periodo de este año de la pandemia a, a generar un montón de contenidos y de cosas distintas en las iglesias. Pero, ¿cuál es el problema? Con el tiempo eh, siempre el, lo que se le llama el, el engagement lo que se le llama la, las interacciones de la gente con las publicaciones van, van bajando así un poco en, en, en picada. Eh, esto, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos lleva? Es que, bueno, decimos, bueno, al final la gente lo ve, le da lo mismo, no, no le gusta, no, quizá el mensaje este que estamos queriendo transmitir no llega. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que, que más, a los cuales más la gente le, le, da, le da corte, digamos? ¿Cuáles son el tipo de contenidos en las redes eh, que, que más estas interacciones generan? Bueno, hay dos tipos de contenidos que es con lo que la gente más interacciona. El número uno es todo lo las, las malas noticias, eh, cosas tristes, tragedias, eh, ese tipo de cosas. Pero, bueno, quizás no es el tipo de publicaciones que nosotros como iglesia queremos estar haciendo. Y el otro tipo, quizá no tan efectivo, pero anda ahí como en un, en un buen segundo lugar, es el tema del humor y el entretenimiento. Eh, muchos de nosotros sabemos que este, a veces, si no nos cuidamos, podemos perder mucho tiempo a veces en las redes eh, y, y muchas veces es por eso, porque lo usamos como un lugar para simplemente pff, ahí, eh, liberar un poco las, eh, los pensamientos, todo lo que sea, y lo vamos dejando, dejando por ahí. Entonces, eh, eso nos da una oportunidad, ya que la mayoría de la gente interactúa con este tipo de contenido de entretenimiento, de diversión, de por qué no las iglesias también empezar a generar algún tipo de estos contenidos que logren también transmitir un mensaje, que logren también este, eso, funcionar, ¿por qué no? Como un gancho, eh, para que sí, ¿cuál es el propósito que pueda llegar y alcanzar más gente? Bueno, esta semana especialmente intenté hacer algo de eso y quiero compartir con ustedes algunos de mis intentos. Yo diría eh, un, un poco... Poco fallidos. Eh, bueno, no sé si fallidos, de, de, depende, de, depende cuál. Y después ahora, después de, de mostrarle algunos, algunos ejemplos, algunos casos, ahí sí vamos a ir con, con otros amigos. Ya eh, tenemos también a Felipe y Cristian dijo que en un momentito también en, entraba. Eh, así que déjenme que voy a ir acá. Eh, voy a compartirles acá la pantalla. Bueno, acá les, les estoy compartiendo eh, la pantalla. Y miren, le voy a mostrar el, el primer. Eh, el, el primer cuestión un medio humorística que hice esta semana. Esto es un, es un meme, llamémosle. A ver si a ver si esta otra. No, lo achica más todavía. Eh, no sé si se llega a ver, porque creo que no tengo mucha forma. Si yo chico esto. No, no me, me muestra toda la pantalla igual. Bueno, está. Eh, y si le hago zoom. Eh, sí. así era la cosa. Bueno, eh, fui y me descargué un montón de, de plantillas de memes, llamémosle, este, que son eh, los, los memes, pero vacíos, sin texto, para uno poder ponérselo arriba. Este, este meme no es gracioso si vos no estuviste el domingo. Es, un, eh, es medio in, un chiste interno, digamos, para la iglesia. ¿Por qué? Porque hablamos de las excusas que la gente ponía al seguir a Jesús en la parte final de Lucas capítulo 9. Entonces, por eso acá puse la referencia de Lucas capítulo 9. Este, y, y, bueno, entonces, es este meme del tipo que, que está entre dos opciones y, y no, sabe, no sabe qué elegir. Una, este, seguir a Jesús. Y la otra se me complicó, que era uno de los puntos, uno de, la, de las categorías de, de, de excusas que a veces la gente pone y que eh, entendía que era una de las, de las que estaba referenciada en ese pasaje. Entonces, bueno, este, sabía que esto no iba a generar mucha, mucha gracia, mucha empatía para gente que no es de la iglesia. Pero acá tenemos a Débora que, que sí este, entendió el chiste interno este, y reaccionó y, y le dio ahí un, un me gusta. Y, fíjense, 18, 18 me gustas en general a la publicación que es mucho más de lo que solían venir teniendo las, las anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, mira, si vamos a mira, este, 8, 10, eh, 8 o 9, bueno, 10 menos. Esta un, es este, una publicación ahí con una palabra de aliento. Después, eh, Después de esto, eh, hice esta otra que no, no era tanto humor, pero, bueno, de, depende el humor de cada uno. Este es un, se les, no sé qué nombre tienen en, en español ahora, capaz que los, este, eh, mira acá el, el amigo acá, eh, Denis Poulet, de de Ministerio Juvenil, que fue el del podcast pasado, nos está acompañando y dice, este, hola, amigo, buenísimo el tema de hoy. Genial, mira Bueno, esto eh, no, sé, no es un meme, no es un chiste, pero se le llama Flowchart. Eh, no, no, sé, no sé cuál es el nombre en español, pero es esto de, de bueno, de ir siguiendo opciones y encontrando, ¿no? ¿Debería ir a la iglesia el domingo? Bueno, lo, lo dejo a ustedes para que, para que después lo lean porque me he entreverado. Pero eh, son de esas cosas que te hacen muchas preguntas. Vos decís sí o no, vas siguiendo las flechas. Y la cuestión es que, excepto en una de las opciones, en la mayoría, la conclusión, ¿cuál debe ser? Sí, papá, anda a la iglesia, no, no te hagas. Este, eh, infografía, me dice el toto, ahí va. Eva, este, eh, flowchart, eh, va, es una infografía, tenés razón. Eh, buen, buen, buen aporte ahí. Eh, y este también, bueno, 12, 12 me gustas, más de lo, más de lo regular, y eh, generó ahí un par, de, un par de comentarios que, por lo menos en nuestra cuenta de Instagram, no es lo más normal. Este, por lo general pasan medias desapercibidas. Eh, y después. Voy, voy ahí como, como en escala después llegamos a, a una publicación que, que también está, está en Instagram y está en Facebook también que para mí fue muy graciosa pero eh, no generó mucha no generó muchas gracias muchas reacciones por lo menos este, la compartí en varios lados tuve varias reacciones por WhatsApp por Facebook por Instagram y todo pero son de saco yo cuando cuando lo vi este, me maté la risa la copié la hice a, hacia nosotros Vamos a ver si, si esto, si se, si se escucha. Eh, a ver. Acá.
2: El primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20.
1: Escuche. Si querés escuchar un mensaje de otro mundo, te esperamos el domingo a las 10.30 en Iglesia Bautista Dulán para escuchar la palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, una tontería, Bárbara. Eh, no, no se me ocurrió a mí el, el chiste. Eh, lo. El, el, el original que vale no sé si sería el original, porque yo escuché, aparecía el, el grito de un verdulero gritando en la feria vendiendo perejil y no sé qué. Este, obviamente era, era muy, muy gracioso y se me ocurrió, pa, qué buena idea de promover algo, de promocionar algo. Este, entonces me descargué el video y le grabé eso, lo puse y lo, lo subí. Eh, bueno, este tuvo un, un, un índice de respuesta media. Y el último, y ahora sí, después de compartirle este último, eh, ya lo, lo abro ahí para, para estos son, son casos de estudio o ejemplos, pongámosle, este, que, 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 que comparto con ustedes. Pero, en realidad, eh, después hablemos de, 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 ¿cómo se llama? Hablemos del humor en general, del lugar del humor en, en, las, en la iglesia. También, esta también la robé. Yo no soy original para estas cosas. No pretendo ser original. Eh, la robé. Obviamente, le cambié la parte final. Pero, bueno, es una de estas publicaciones eh, que conmueven el corazón que, que tocan las emociones y la tengo que leer con esta voz porque si eh, no, no, no no tiene gracia este chico se llama Josh eh, acá la foto para el que lo vea ahí ¿no? Eh, sufrió acoso escolar en la escuela debido a su peso por malicia algunos estudiantes lo obligaron a invitar a la niña más popular y hermosa de la escuela a un baile de graduación con la intención de que recibiera un no como respuesta y lastimarlo aún más Josh se fue a su casa con un ramo de flores y le hizo la propuesta. La niña lo abrazó y aceptó la invitación. Esa noche fueron el rey y la reina del baile. Al terminar el baile, la chica le pidió que la llevara al lugar que más le gustaría a él. No se diga más, dijo él y la llevó a la iglesia bautista de Ulam. Ubicada en Barrios Unidos y La Gruta, en Las Piedras, ahí Josh aprendió que su identidad está en Jesús y no debe preocuparse por lo que piensen los demás, sino en vivir una vida con propósito amando a Dios y a su prójimo. Desde ese entonces, Josh y su amiga, con quien no se pusieron de novio por un par de años hasta saber cuál era la decisión más sabia, fueron todos los domingos a las 10.30, llegando puntual para compartir tiempo con la gente y aprender de la Biblia. Bueno, mi, mi publicación inicial terminó ahí. Yo la, la dejé ahí, pero me pasó que en los comentarios y en, la, y en las reacciones nadie entendió nada. Eh, antes de leer la parte final que puse, que fue la puse después más a modo aclaratorio. Va, vamos a ver un poco los, eh, las, ¿cómo se llama? Eh, las reacciones. Hay 59 eh, likes, 34 me divierte, 24 me encanta y 3 me importa. ¿Podemos asumir que estos 27 eh, es gente que, que no entendió y le pareció una linda historia romántica y, y se habrán quedado quizá como mucho un poco confundidos sobre el final? Estos, evidentemente, asumo que lo, que lo entendieron. Y, y tengo, esto tengo una teoría que después también acá lo, los amigos pueden a, ayudarme ahí con alguna, con alguna otra cosa. Mi teoría es que entre estos 59 likes se reparte entre un, en, entre un par de categorías. Varios que, como hacemos algunos de nosotros también, leyeron el primer par de, de frases, siguieron de largo y dijeron, eh, vamos a regalarle un like al Facu. más toma. Este, y, y ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando. Eh, y después probablemente otros que, que sí, que quizá algunos lo entendieron, pero no les pareció lo suficientemente gracioso como para darle un, un me divierte. Este, y otros quizá que pensaron que, que, que era cierto, que no lo entendieron. Este, y... Y bueno, y le encajaron un, un like nomás. No me voy a meter en los comentarios, que es la parte más divertida, esa lo pueden hacer ustedes, porque no quiero prender fuego a, a, a la gente. <ríe> pero en los comentarios hay, hay, hay reacciones y respuestas muy graciosas. Principalmente pasó que empezaron a pensar que esta era, la, esta era una foto trucha, pero en realidad yo estaba contando mi historia y la de Pau. Lo cual me encanta porque de por sí. Este, me, me eh, están haciendo alusión a mi, a mi complejidad física, lo cual no, no me importa, este, y bueno, y algunos sí dijeron que, que, que Pau era bastante más alta que esta chica. Eh, <risa> Entonces, después de, después de eso, bueno, ahí agregué, eh, agregué esta aclaración. Algunos dirán que es mentira y tienen razón, este, lo agregué porque varios estaban pensando que era verdad. Pero igual estás invitado a nuestras reuniones. Ah, y de alguna manera, media rebuscada, yo fui el gordito que quedó con la más linda de la clase y años después sí la llevé a IVA. Eh, porque ni lo había pensado yo en el comienzo. Pero, bueno, sí, Pau y yo estábamos en la misma clase. Y, bueno, ahí terminamos juntos. Eh, esa fue un poco la, la, la reacción a, este, a esto. Lo que no generó mucho esto, yo pensé que esto iba a generar más cantidad de, de compartidas que era lo que yo estaba buscando. Eh, de estas cinco veces compartidos, un par lo compartí yo este, en la iglesia y no sé qué. Y después las otras, por lo menos hay una de esas que estoy seguro que lo compartió pensando que era una historia real y lo compartí como algo romántico. Pero bueno, <risa> la, la, dejo, la dejo por ahí. Ahora sí, vamos acá a agregar, este, tenemos por ahora los, a, a los presentes, Ahora sí, ya se puede escuchar a Jorge Toto Bermudo y a Felipe Jorquera. Este, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por participar de este, de este rato juntos. Y, y para ahí, animo también, por favor, a la gente que está mirando, que ya somos unos 11 conectados, ustedes también comenten. Comenten ahí en, en, en los comentarios, opinen a ver qué les parece. Primero, ah, antes de pasar al tema general de, del humor en la iglesia, hay, hay algo que les ¿alguna reacción que les genere esto que acabo de compartir?
3: Bueno, buenas noches. Eh, hola Felipe, Facundo, los que están ahí del otro lado Yo leí la historia, me llamó la atención el nombre de Josh Y pensé que podría ser real hasta que llegué al punto que dijo eh, ¿Cómo era? Lo anoté acá Siendo puntuales, iban a la iglesia cada domingo siendo puntuales Ahí supe que era mentira, que era un chiste este, <risa> fue, fue interesante La terminé de leer y mi primera reacción fue Hay que ver cuántos creen que esto es verdad y está no me decepcionaron.
1: Tal cual. <risa> Brutal. ¿Vos, Felipe, lo habías leído esto o recién lo estás escuchando
3: sí. ahora?
4: No, no, no. Hola, ¿cómo están? Hola, Jorge, un gusto. Hola, bueno, Felipe. Eh, lo, vi, lo vi el otro día. Yo reviso en, en algún momento, por ahí tengo oportunidad de, de ver algo. Eh, lo que a mí me pasa con, por ejemplo, con esto, con este tipo de humor o con los memes, por ejemplo, es que eh, el meme está basado en una en algo que he conocido y yo soy muy ignorante eh, en, en montones de cosas de cine, por ejemplo, uh, o, de, o de, de, de películas o de que la mayoría se toman de ahí, ¿no? De, 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 de. Sí, por ejemplo, tengo tres hijos, entonces películas de niños conozco. <risa> Pero, pero después otra, yo quedo corto y no, a veces no entiendo. Y esta me pasó con eso, que yo empecé a leer y no entendí. O sea, después me di cuenta que, que lo que era, ¿no? Eh, pero, pero claro, el que no entiende o el que no conoció la historia que está detrás de, ese, de este muchacho, ¿no? Porque creo que nace de, 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 de una historia o de algo que se hace viral. Eso, ahí voy. ¿no? Lo viral, eh, bueno... Yo creo que es lo que pasa con el humor, ¿no? que eh, a, a los que están quizá un poco ajeno a eso quedan colgados.
1: Ah. Claro, a ver, hay, hay una, do, do, dos cosas que, que agrego ahí. Eh, hay, hay dos cosas. Por, por un lado, eh, puede haber una crítica perfectamente válida es que simplemente fue un mal chiste. Lo, <risa> no, no, me, no me molesta eso. <risa> la, la gracia, eh, eh, justamente lo, lo interesante que tiene esto de empezar a jugar con el humor es que muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, vamos a terminar eh, diciendo cosas, publicando cosas que no necesariamente van a ser graciosas, ¿no? Este, justamente si nos dedicamos al, al ministerio o a lo que sea, no somos humoristas profesionales. Y a veces los humoristas ni siquiera son graciosos. Imagínate nosotros. Con, 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 ese, con ese tema, no me, no, no me complica. Y, y lo otro, mi, mi madre me escribió en, en, en un momento y me dice, che, ¿no me da raro esto de la, de la historia de George? De, de George ¿No es como muy norteamericana? Y, y, y de nuevo, de esta perspectiva tan subjetiva del humor, para mí la gracia eh, es, que, es que fuera algo que por el nombre, por la foto, la cara de ellos, la casa atrás que era bien yankee, más todavía, o sea, a veces el humor tiene muchas veces que ver con la diferencia entre la expectativa y la realidad. Este, los contrastes y todo, para mí, más obvio, pensando que uno está leyendo una historia de, de Yanquilandia, ¿no?, del de, 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 de baile de graduación y todo eso, y que te termina hablando que gente de las piedras, este, pa, para mí eso sumaba en vez de restar, pero bueno, está, es un tema de... Este, bueno, lo que, de cada pasa uno.
4: Lo, lo que pasa con los chistes, cuando uno, cuando tenés que explicar el chiste, ya el chiste se murió, por muy bueno que sea. Sí.
1: Claro. Claro. Este, y, bueno, no sé, ¿estás Alex por ahí? ¿Qué, qué dice Alex? ¿Todo bien? Bienvenido. No, está, estaba Alex.
3: <risa> quedó quedó conmocionado. Y... El sentido del humor lo dejó paralizado. Sí. Sí.
1: este Bueno, sí. y después estaba, estaba Christian. Sí, eso, entrarle todo, nada más.
3: No, yo quería decirle alguna cosa, así que con esto de, de lo del uso del humor, mira creo que Alex volvió a la vida, mira salió del freezer. <risa>
1: Eh, bueno, pero dale, dale vos que ya estabas hablando ver,
3: Bien, entonces Pensando en esto de, del humor es, es, Este es un tema que, que a mí me, me llama la atención Me interesa ya hace mucho tiempo Y hay muy, muy poca cosa escrita Acerca del humor Hay algunos uh -huh. intentos de hacer humor Había una, una, un diario Que se sacaba en Argentina Y también se distribuía acá el puente Y con unas viñetas de ahí También con Apuntes pastorales, una vieja revista, uh -huh. se hizo una sistematización de, de, de algo de humor gráfico. Pero sobre el uso del humor, no hay mucho libro. Hay un libro muy interesante uh -huh. sobre el humor eh, en el Antiguo Testamento de este, un, un doctor en teología eh, peruano, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero el tema de, del humor es bien interesante porque si hay algo bien cultural o que requiere una inserción cultural y contextual es el uso del humor. Podemos hablar el mismo idioma, eh, pero Felipe puede traer algún chiste que lo va a entender perfectamente un chileno y que para nosotros nos va a pasar así por arriba, lo vamos a quedar mirando, no vamos a entender la sutileza este, de esa comunicación. Entonces, una primera cosa con el tema de, del uso del humor es lo, lo eh, contextual, terriblemente contextual que es para entenderlo bien y el gran peligro de ser malentendido por no compartir el mismo contexto. Entonces ahí se abre una zona este, como de luz amarilla, ¿no? de cuidado en el uso del humor. Porque en de, el tema de las, las diferencias culturales, ¿no? ahora recién ponía el ejemplo de esto de alguien que viene de, de, de otro país, pero puede ser aún dentro de nuestra misma sociedad de distintos contextos sociales. Eh, y entonces ahí el, este riesgo eh, de reírnos del otro cuando queremos reírnos con el otro, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora estamos muy expuestos a un montón de, de humoristas, eh, de ahí en, en Netflix y, yo creo que más del 90%, he visto unos cuantos, pero me animo a decir que la inmensa mayoría siempre caen sobre algunos temas este, eh, con los que se puede decir que es medio fácil hacer humor. Temas que tienen que ver con el sexo, eh, temas escatológicos, con ir al baño, eh, flatulencias, eh, mucha cosa de burlarse del otro. Los buenos humoristas se ríen mucho de sí mismos, pero aún así riéndose de uno mismo, el riesgo de, de Hacer ciertas implicaciones que puedan lastimar al otro. Entonces, hay muchos debates. Eh, acá en, en Uruguay hubo, con un programa de radio donde hacen humor, eh, un personaje muy, muy exagerado. Este, obviamente, desde el lugar de un personaje, eh, un tipo, lo dice el propio intérprete y escritor del, del texto que hace este personaje, es un descerebrado, ¿no? Un tipo de la vieja guardia, que no le importa nada, que insulta a cualquiera. Y desde ese personaje, este humorista, dijo una sarta de cosas en contra de las personas que viven en una región de Uruguay. Las reacciones fueron increíbles porque no, no hubo una lectura de que era una interpretación artística, de que era un hecho artístico que uno puede estar en desacuerdo y todo lo demás. Pero es grave cuando uno dice, porque fulano, y pone el nombre del de, eh, humorista, dijo tal cosa cuando en realidad es el, desde el lugar del personaje y en el contexto de un programa donde se hace humor. Entonces, y con esto cierro esto primero que quería decir. La, usar humor es una herramienta muy, muy útil, pero es también una herramienta que necesita de un contexto común para ser decodificado de la forma correcta. Y también necesita un estado de ánimo de quien lo recibe de, eh, de quererse reír, de no estar eh, superestructurado ni tomándose eh, sumamente en serio a sí mismo ni al que lo está diciendo. Eh, con esto lo que quiero decir es esto de eh, ser capaces de reírse de uno mismo. Eh, no No... Es como, a veces decimos, la gente está demasiado estresada y está como demasiado seria. Entonces, eh, los, con la sensibilidad demasiado a flor de piel. Vivimos en una época así, ¿no? Donde hay una sensibilidad extrema. Este, entonces, ahí las reacciones a veces son desmedidas. Entonces, bueno, eso. Reírse Va, con el otro y no del otro. Me parece, me parece que es una, una clave bien importante.
1: buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Creo que a veces podríamos, eh, en, pero volviéndolo más, más como al contexto esto de iglesia, ¿no? Eh, que, creo que es re importante esto que vos decías de, de, de tener en cuenta los contextos y todo, porque en realidad eh, capaz que un humorista... Eh, tiene que inevitablemente que jugar con ese riesgo porque si no este, uh -huh. deja de ser relevante o, bueno, o la, o la, lo que sea, ¿no? Eh, pero a veces en la iglesia como en realidad el, el, esto del humor podría ser como una pequeña salpicada de, 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 de un gustito más, pero nunca, nunca, tiene que, nunca va a ser nuestra prioridad. Este, uh -huh. Nuestra prioridad siempre tiene que ver con, con el mensaje que nosotros queremos comunicar. ¿Cómo nos debería importar que, bueno, considerar que si alguno de nuestros comentarios eh, llega mal, es entendido de una mala manera, ¿cómo va a distraer y quizá puede derribar un montón de otras cosas que venimos construyendo que, que es lo principal hacia lo, hacia lo cual nosotros apuntamos? Este, eh, en, entonces, por eso, este, por eso principalmente hay que tener mucho cuidado eso, de eso, no, de no caer en eso de, como decías vos, ¿no? este, de reírnos de alguien en particular, tener mucho cuidado con los comentarios sobre personas.
4: Mm. Y
1: quizá en esto, bueno, a veces buscar humor, eh, como decía, sobre uno mismo o en situaciones hipotéticas de, de cosas o de situaciones, pero que no involucren personas en sí. Que, creo que eso podría ser una, una buena delimitante, llamémosle, para, para el humor en, en, en la iglesia. No sé, bueno, a ver, que nos quedó por hablar Alex y Cristian también. Alex, a ver, el descongelado.
0: Sí, 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 perdón que me, me congelé. Eh, no sé si ya lo dijeron, capaz que en una de las pausas esas que me tomé. Pero yo creo que también no todo el mundo tiene la capacidad de, de hacer humor, no todo el mundo es gracioso naturalmente. Entonces también creo que hay que respetar eso, ¿viste? Hay gente que naturalmente le sale a hacer un chiste, aún en medio de una prédica o, no sé, mientras estamos dirigiendo algo, hablando con otras personas. Y hay personas que no, eh, o hay personas que sí saben contar un chiste, pero bueno, por ahí no son las más graciosas naturalmente. Y también hay que respetar eso, porque a veces tratando de ser graciosos terminamos, la verdad, arruinando todo cuando no, no es necesario, ¿no? Yo creo que apuesto, apuesto un poco más a lo natural, ¿no? Cuando es algo natural en la iglesia creo que es muy sano. Cuando es algo muy tomado de los pelos con la motivación de hacer reír, por ahí creo que termina causando el efecto contrario.
1: Mm. Ahí va. Buen, buenísimo, buenísimo. Cristian, ¿cómo andas Cristian, bien, bienvenido. ¿Cómo andan?
5: Este... No sé si me escuchan bien con esto, porque la verdad es que, que hago.
1: ¿verdad? Te escuchamos medio mal, se, bueno, no se llega a entender, bien. pero te escuchamos medio mal. ¿En serio? Sí, pero. No, si no
3: más lo no, saco. Pues...
1: No, a... No sé, bueno, dale, vos hablá, habla. Cualquier cosa te bueno, va a...
5: eh... No, sí, me parece que está, o sea, muy, muy de la mano, ¿no? Y también el tema del, del, del lenguaje. Eh yo creo que a veces tenemos que, que ver ¿no? cómo, cómo jugamos con ese humor y, y, y cuánto de ese humor entienden los que no creen en Dios. por ahí y, O sea, cuánto interpretan, es decir, porque puede sonar, este de repente, no sé, pueden interpretar cualquier cosa de algo que para nosotros es normal y natural, <risa> o de un lenguaje que para nosotros es normal natural, y hacemos un chiste, lo entendemos re bien, lo re aplaudimos porque hace mil años va a la iglesia, pero, pero capaz que alguien no, que no va a la iglesia o que no, o no sea un familiar o algo que, que ve algo que nosotros posteamos o lo que sea, no lo puede entender. Este, yo hoy miraba, por ejemplo, una cuenta de humor que decía, eh, mi pastora se puso un piercing, ¿qué debo hacer? viste Yo comparto eso. Este, y, y digo... Ah, si era algo como un show, ¿viste? está bien, pero, pero no sé, me pongo a pensar, ojo capaz que es porque ah, vimos en Uruguay, y
4: Uruguay viste que es muy eh,
5: capaz que es muy mateo si querés, pero pero sí me pongo a pensar un montón en eso, en, 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 en cuanto realmente cómo decirlo, ¿no? o sea, edifica, sí, edifica, pero también hay que tener cuidado en eso, eso de que no se malinterprete y a lo mejor la gente después termine este, pensando en cualquier otra cosa.
1: Bu buenísimo, buenísimo. Entonces, pa para do dos cosas en base a lo que eh, a, a lo que decía eh, Cristian ahí. Cristian creo que está, está hablando específicamente de esto cuando hablamos ¿no? de, de reino de nosotros mismos o incluso a veces de reino un poco de la subcultura evangélica, que, que es toda otra rama de humor y más que ahora también en las redes, eh, que, que Cristian hacía referencia a esto, hay una rama de, de humoristas cristianos que, que hacen humor con esto, ¿no? con, con lo que es la, la pseudo cultura evangélica y, y, pa, y cómo eso puede ser también visto afuera, este, si, si habrá que ser... Eh, cuidadoso, ¿no? Hay, hay, hay varios de estos, de estos humoristas que, que eso, que, que a veces eh, de, de, ¿de qué nos reímos? Puede ser de, 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 de cualquier cosa, ¿no? A veces por lo general siempre nos reímos de los extremos o de los súper, este, no sé, carismáticos de los súper este, fundamentalistas conservadores, no sé, de diferentes esta situación que las cari caricaturizamos este, para llevarlo hacia el, hacia el extremo del humor y, y bueno, y a veces tener en cuenta de que Primero eso, ¿no? Al estarnos riendo un, de un grupo específico de, de, de hermanos, eh, cómo, cómo lo van a recibir ellos, pero también cómo va a ser percibido por, por, el, de, eh, por el de afuera. Y, y otra cosa relacionada ahí lo que, lo que decía hoy Alex, creo que, que él decía, bueno, no todo el mundo este, puede o le sale eh, ser gracioso o tener humor o lo que sea. Y a veces creo que también, más allá de, de blanco o negro, ¿no? De yo soy gracioso o no soy gracioso, a veces también tiene que ver con decir, bueno, en qué ámbito yo soy gracioso, me sale el humor. ¿Y cómo puedo explotar eso? Por ejemplo, a mí naturalmente no me sale mucho esto de, este, de, de tener mensajes, predicaciones este, graciosas donde meto algún chiste, algún comentario, donde lo que sea. Son, ha habido algunas excepciones donde ha habido, o se ha llevado alguna risa, pero en, en, por lo general la mayoría Entiéndalo, bastante serio, reflexivo, lo que sea. Sin embargo, durante la semana no, no tengo problema de, de, de pasar un tiempo ahí, tipo, bueno, eso pensando un meme, robando alguna idea y viendo cómo la puedo adaptar a nuestra situación o lo que sea. Este, o, o más quizá en las, eh, en las charlas informales. Eh, hay otra gente que capaz que es al revés, que capaz que tiene cierta soltura y tiene incorporado esto de, bueno, de cuidarse en qué puede y qué debe decir y qué no. Este, después capaz que en, en la vida normal es una persona que, que, que no refleja tanto eso de andar haciendo un chiste atrás del otro. Entonces capaz que puede tener que ver un poco con eso, con, sí. con, con ver en, en qué áreas es que nosotros nos, deja, nos desarrollamos bien con el humor y, y si es que le podemos sacar un jugo no en el ámbito eclesiástico. Este, yo, no
4: Facu, yo, sí. yo creo que para continuar sería bueno quizás hacer una diferencia en lo que pienso, en, en lo que hemos conversado escuchado, entre el chiste y, y el humor y tener buen humor, o sea, yo no es lo mismo contar un chiste que tener buen humor ¿no? ah, y porque contar un chiste digo, hay lugares y creo que lo decía eh, Jorge, hay, hay lugares y hay momentos para, para decir cierto tipo de cosas que a veces vienen bien, justo el momento en, lo, lo precisa, justo en el momento precisa que alguien eh, diga una frase distendida y el momento lo amerita y puede ser un chiste o, o, o otra cosa, una historia, uh, pero otra cosa, creo que diferente es tener, tener buen humor, incluso si uno va a, a un poquito a, a la idea del humus, del, del humor, de cómo estos estados de ánimo y que de ahí viene toda esta. Uh, que ahora ha ido cambiando también en, 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 en los distintos tipos de caracteres ¿no? de las personas, pero, pero eh, creo en lo personal. Que, que a veces eh, juzgamos mal en, en que hay una persona que decimos es chistosa y puede ser chistosa, pero, pero su carácter, y estamos hablando nosotros acá, no está formado conforme a, a la imagen de Cristo. Entonces, ese, ese, ese dom, si lo queremos llamar así, o eso particular, ese... Eh, eso que lo hace tan personal a, a, a cada uno de nosotros como Dios nos creó, porque es cierto y Alex decía, no todos tienen la misma gracia yo puedo decir lo mismo que Alex y a mí no me va a salir no entonces el problema, creo que y es, y es muy importante no olvidar esto eh, el problema de nuestro carácter, si estamos siendo moldeados conforme a Cristo o no entonces eh, a nosotros yo soy pastor, me toca aconsejar mucha gente y muchas veces o, o alguien ha, ha, ha tenido la oportunidad de decir, mi esposo o, o, o tal hermano, eh, es chistoso y como que eso fuese un problema y el problema no es que sea chistoso el problema es su carácter, que no sabe en vez de ser bondadoso y levantar el ánimo, es cruel, es hiriente ¿no? y, y tenemos proverbios de sobra para hablar de lo que la, la lengua, las palabras ¿no? y el orgullo hacen en las personas, entonces yo creo que ahí, bueno, eh, Proverbio 17 dice que el corazón alegre es buena, es buena medicina, ¿no? Entonces, es, 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 por supuesto que es mucho mejor reír. Yo estoy enseñando a Jeremías ahora, pero a veces hay momentos para llorar también.
3: Sí, esto es Acá. bien interesante, ¿no? Esto que trae Felipe. Creo que es bueno también, eh, por ejemplo, yo tengo formación como psicólogo social. Entonces trabajo eh, en cuestiones de trabajar en grupo. Y dentro de la psicología social tenemos un dispositivo que es el grupo operativo donde la gente se sienta en ronda y durante 90 minutos va a estar dialogando entre sí y todo lo demás. Es muy común en este, en este dispositivo donde la gente se siente incómoda que haya uno, dos o tres que se hagan los graciosos. Que quieran <risa> hacer reír a los demás. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, eh, el humor no siempre es eh, usado intencionalmente como una herramienta de comunicación, sino que a veces puede ser un mecanismo de defensa, de no encarar lo que quiero encarar. Estamos hablando de un tema difícil y alguien tira un chiste. No, no, vamos a hablar de esto que estamos hablando, ¿no? No te escapes, vení. Este, entonces, ahí un, una primera diferenciación que me parece es importante. Otra cosa este, que, que estaba pensando, este, es el valor del humor para decir cosas difíciles, ¿no? Un poco, Felipe, creo que iba también por ese lado. A veces para descomprimir, no para salir de la situación, pero a veces a través del humor podemos tener un reflejo de nosotros mismos que si no, nos lo dijeran así, sueltos, directamente, nos podría ofender. ¿No? y decir, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero, sin embargo, a través del humor nos ayudan a posicionarnos, a darnos cuenta de que, bueno, nos reímos y sí, es verdad, yo soy así, o sí, es verdad, en la iglesia hacemos esas cosas. ¿no? Este, que Entre paréntesis, las iglesias están repletas de temas para reírse porque son realmente increíbles las cosas que hacemos, decimos. O sea, el, el nivel de... Si te gusta el humor de lo absurdo, tenés para trabajar. Es cantera la iglesia para hacer eso. Pero bueno. Este, entonces, lo, el otro tema que me parece bien interesante es qué responsabilidad tenemos con la interpretación que el otro hace del humor que yo uso. Mm. ¿No? Este, porque por ahí un poco también entraba ese tema. Eh, hablábamos mucho del tema de, del contexto. Si no hay un contexto claro en común... Ahí es abrir la puerta para el malentendido, ¿no? Y a partir ah, del malentendido, bueno, todo lo que esto implica. Este, ahora, yo creo, y, y este es ahí, ya me callo la boca. ¿Para qué hago yo en relación a cómo me interpretan? Y mi responsabilidad es tener limpia conciencia del chiste que estoy haciendo. Es decir, que yo, en el momento que preto el send o la grabación o lo que sea, yo tengo limpia conciencia de que me reí con el otro, posiblemente me reí de mí mismo y no busqué atacar a nadie. Entonces, si después alguien interpreta que estoy atacando a alguien, bueno, no fue mi intención, te lo puedo asegurar, te pido disculpas si te sentiste ofendido. Y otra cosa también, ¿cómo reaccionamos nosotros frente al humor de otros? Habla más de nosotros mismos que del humor del otro, ¿no? O sea si, si reacciona es porque algo me incomoda ¿y por qué me incomoda? Y porque en algún lado me toca también, ¿no? Pero bueno eso ahí para ah,
4: yo, ah, yo, 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 Para llegar sí. a lo que decía, uh, hay, hay un texto ahí, Proverbios 21-23 el que guarda su boca y su lengua eh, lengua guarda su alma de angustias y a veces uno tiene, como tú dijiste eh, 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 y cuando uno, eh, lo podemos aplicar a un montón de cosas, yo creo que lo aplicamos específicamente con el Evangelio en saber, eh, es tan importante el mensaje como lo que el otro entiende entonces eh, y a veces el, eh, el, la toma el chiste, la talla diría en Chile, eso, ese es el epíteto para, para este tipo de cosas en Chile, la talla eh, era muy buena pero estaba fuera de lugar ¿no? estaba fuera de lugar, entonces ahí también se muestra nuestra compasión, nuestra, eh, nuestra eh, eh, misericordia, ¿no? el aprender a, a ponerse en el lugar del otro y también eh, aprender y ser dueño de nuestro silencio. ¿no? No, no, el hecho de por eso decía, o no, ser chistoso no es un pecado, el problema es nuestro carácter. ¿no? El problema es nuestro carácter. O nos parecemos más a Cristo o nos parecemos menos.
3: Ahora, un detalle interesante, yo creo que Jesús era con un excelente sentido del humor Me animo a decir a que contaba historias con unos finales graciosos impresionantes Porque si no, no creo que los niños lo, lo rodearon.
4: Yo, yo creo, yo creo, más que eso, yo creo que él ocupaba mucho lo que nosotros entendemos hoy día como sarcasmo Porque, por ejemplo, cuando le dice a los fariseos, no sé, eh, eh cuando, el, el hecho de pasar un camello por el ojo de una aguja mm -hmm. o, o, o ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello eh, ese tipo ese tipo de, 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 de frases y refranes que eh, dijera claro que para, dijera
1: para, para, para dejarte bien calentito
4: claro <risas> y yo, yo digo, <risas> más más que la gracia yo creo que el sarcasmo que que tiene su función el sarcasmo tiene su función y, obviamente, eh, en, en nuestro Señor no había pecado. Entonces, él lograba su objetivo con el sarcasmo. Nosotros, sí. nosotros no. Nosotros dañamos, herimos. Eh.
3: Ahora, es bien interesante con quién usa sarcasmo. ¿Por eso? Con los fariseos, ¿no? Uh -huh. eh, personas que en otros momentos dejan de usar sarcasmo y directamente le dice ustedes son una tumba con una mano de cal. Este, muy lindos por afuera, pero por dentro lleno de podredumbre. Entonces... Es, ese es un punto bien, bien interesante. El uso del sarcasmo, yo durante mucho tiempo fui muy sarcástico, ¿no? A mí me interesa mucho el humor, me gusta hacer reír a la gente. Y lo hace. Una forma fácil y rápida de hacerlo es con sarcasmo. Usamos el sarcasmo para evidenciar algo de alguien y nos reímos del otro junto con los demás, ¿no? Es, es la respuesta rápida, es lo que nos sale, el latiguillo. Ahora, eso lo que siembra es dolor en los demás y nos va cauterizando a nosotros la sensibilidad hacia los demás, en la de medida que nos volvemos más y más sarcásticos. ¿no? Entonces, ahí, eh, capaz que Felipe, yo me animo a tener un matiz contigo, no veo a Jesús de repente, eh, como, siendo así sarcástico con los, con los fariseos, pero no creo que el sarcasmo fuera parte de su estilo de comunicación, ¿no? O sea, cuando habla con la multitud, cuando habla con el, en el mano a mano con la gente, ¿no? No, eh, yo creo eh, que
4: el, el, la idea de la imagen, por ejemplo, nadie prende una lámpara y la pone bajo un almud, de eh, eh, una, una almohada. Eh, es, es ese tipo de frases que, que obviamente por, es... Por el eh,
1: absurdo, digamos.
4: Claro, yo creo que por ahí... Eh, yo creo, ah, para hacer una, un, un, quizás un, un asterisco, um, y los, nosotros, a, a mí me pasa, yo ya estoy para entrar a los 40, no soy tan viejo, pero eh, escucho chistes que yo escuchaba hace 20, 25 años atrás y lo escucho ahora y no tiene gracia el chiste. ¿no? Entonces, eh, imagínense hace 2.000 años atrás. Eh, hay, una, hay que salvar las diferencias de lo que era en ese tiempo para Cristo decir estas palabras ¿no? y, y lo que vendría a ser en el, hoy día habría que hacer un estudio ahí profundo de eso pero, pero eh, y creo que eso también tenemos y creo que al principio lo decía Jorge eh, eh, así como es contextual lo que yo digo como chileno no se entiende acá en Uruguay eh, lo que dice, lo que, un chiste de ahora el 2020 no va a significar lo mismo en, en en 20 años más Porque obviamente uno usa lo que tiene a su alrededor Por bueno, eso a mí me gusta bueno, sí, vamos, a, vamos a decir vamos a decir nuestro, nuestro, Nuestros gustos Por ejemplo, la andresina Él ocupa algo que todos pueden entender ¿No? igual ah,
1: sí, sí, no. bueno, Lo que Cristian, dale
5: No, que yo creo que sí, los chilenos entienden Es cuando hacemos chistes de fútbol Ahí entienden enseguida <risa>
4: No, los chilenos no entienden nada de fútbol No metas el dedo en la llaga sí.
0: decí, que, decí que Felipe es un hombre de paz y, No, que pasa podrido, que, pasa no, es que
4: no, me gusta, pero, no me gusta el fútbol Entonces ¿eh? No me gusta el fútbol, lo amo
5: ahí con, Y ahí con eso, viste, que eh, hay cosas que, que trascienden todas las o sea, creencias, culturas fútbol es una cosa que está haciendo un montón. Y, y de repente a veces hay, hay memes que, que funcionan muy bien en Latinoamérica, que a pesar de que en Bolivia, en Uruguay, o en Chile, y yo no sé, en Brasil, son culturas totalmente diferentes. Y a veces, por, por el hecho de tener la misma cultura, funciona bastante bien. Y me parece que como cristiano, creo que... Está bueno, capaz que a lo mejor conectar con eso, ¿no? O sea, usar es, esa parte de la cultura que conecta y, y, bueno, y obviamente el mensaje, ¿no? Como para, no sé.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, ¿les parece si vamos redondeando este, este tema? Porque estuvimos un buen ratito y, y yo que pensaba que este era el tema light del día de hoy. Este, yo pensaba que este, este iba a ser el tema no para, nada, para hacer una ¿no? introducción. Ah,
3: no, si vimos así, no a las 5 de la mañana. Ya. Sí. El humor bueno, es cosa Sí, sí yo el humor que es cosa te, seria. yo
0: que tenía un par de chistes preparados,
1: no, mentira. Eh, bueno, capaz que pongamos una edición, este, el, el show del chiste, eh, para, para más adelante. Eh, Cristian, igual te recomiendo sí si vos decías que tenías otro, otra forma de meter un micrófono porque yo te escucho bastante cortado cuando hablas para, para poder bueno, escucharte bien en tus próximas, en tus próximas este, intervenciones. Eh, bueno, si me permiten entonces, eh, a ver, chan, chan, chan. Si ¿Puedo, me... ¿Puedo decir
4: algo por mientras hace ahí sí. eh, un, un asunto? Yo creo que va, va y quizá abre para, para otra cosa, ¿no? O para otro programa. El tema, el tema de, de cuando eh, la, la relación del, del humor con la cobardía, creo que lo, lo hablaba Jorge recién, es un, un mecanismo de defensa y, y mm. a, mí, a mí me gusta citar la palabra porque esa es mi autoridad. Proverbios 26, ¿no? Cuando dice como el enloquecido que lanza eh, teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Y cuántas veces, cuántas veces lo que no somos capaces de decir cara a cara, ¿no? Eh, con seriedad, ¿no? Lo decimos en broma. Y, 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 y eso yo creo que habla de nuestro carácter, ¿no? Y, 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 se, y se ensucia tristemente un, una herramienta como el humor y mucha gente se pone mal y grave ya eh, cualquier broma le causa pesadez ¿por qué? porque lo han dañado a, a raíz de, de, de esta herramienta que puede ser muy buena podemos discutir en otro momento cuánto y si está bien o no ocuparla en un mensaje cuando uno está predicando eh, eh, pero pero en eso yo en lo personal Trato de cuidarme porque yo también me gusta hacer talla, broma y, y, y tener, eh, pero cuando yo no soy capaz de decirte algo a la cara y te lo tiro en broma, eh, eso, eso es pecado y ya está.
0: No, no, hay, bueno, hay, no hay mucha cultura hay, hay un dicho, de hecho, en por lo menos en Uruguay, me imagino que en otros eh, países de Latinoamérica también, que dice: de broma en broma la verdad se asoma. ¿Ya? Que, que es eso mismo, ¿no? ¿Viste? Uno ah, no, te estoy embromando. Sí, sí, pero me la tiraste.
1: Me dio me, no, un broma medio en serio, pero. Mm. Este, bueno, me, me encanta. Muchas La verdad que muy, muy buenos los, los aportes. Este, no, eh, muchísimos temitas ahí para. Se, se me va a complicar este, hacer algún recorte de esto para subir un video corto de, de, esto, de estos temas, porque hubo demasiadas cosas buenas ahí. Eh, pero bueno, si me, si me permiten, vuelvo acá. Este, a, a compartir, a compartir esto, porque, y bueno, en realidad primero debería, vamos a meter mi vieja querida quería separación de acá. La unidad en la iglesia. Eh, la unidad, ¿qué, qué, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los parámetros para la unidad bíblica? ¿Qué es lo que debemos cómo debemos afrontarla, cómo debemos buscarla eh, y, y, y qué quizá no es eh, unidad. Entonces, eh, en, en base a esto, este, este tema surgió la, o la idea de este tema eh, surgió por un video que me encontré esta, esta semana eh, que, que ahora vamos a, vamos a mirar algunas partes. Y, y bueno, voy a, voy a hacer como varias acotaciones del video eh, y después vamos a abrir la, la cancha ahí para conversar. Y, y después voy a hacer algunas acotaciones más sobre la segunda parte del video. Lo traté de dividir como en dos grandes temas. Eh, y después también seguimos, seguimos conversando un poco. Eh, este es un, eh, de, para darle un poco la, la, la ¿cómo se llama Darle un poco el contexto detrás. Este es un video del de canal de Lucas Magnin. Eh, Lucas Magnin es un escritor, bloguero, eh, creo que argentino, si no me equivoco, por, por el acento. Eh, y, bueno, hace muy poquito lo, lo conozco. Eh, alguien incluso hace poco me recomendó el podcast de él, eh, La rebelión de los santos. Y, y, bueno, la primera vez que me encontré con él fue con, un, con el podcast de él, uno que tuvo con Santiago Benavides, que, que lo escuché. Y, bueno, después como lo empecé a seguir en Instagram y eso, me saltó este de, de, de Harold Segura. Hubo... Eh, a ver, lo ideal, ya que esto se voy a plantear algunos, algunas contrapartidas, algunas cosas que sean ahí, hubiera sido genial, reconozco haberle comentado, haberlo invitado a charlar. Eh, quizás se ve más adelante la razón por la que no le hizo, la verdad quizás está mal, pero fue que pensé, ¿qué le va a interesar a este tipo este, ponerse a hablar con con un tipo este, ahí que se cruzó con un video de él y que, y que quiere polemizarlo un poco. Este, pero sí estuvimos, sí le, le dejé varios comentarios cuando miré por primera vez el video. Él me contestó muy bien. Este, yo le volví a contestar. Eh, y después eh, hablamos un, un par de cosas más ahí por, por Instagram. Así que, Lucas, re bien lo tuyo. Este, y, y, bueno, y, y un, un, par de, un par de cosas ahí positivas, porque obviamente el video es largo, lo pueden mirar. Este, creo que en la descripción de acá de mi video de YouTube eh, dejé el link a este video, si no lo puedo agregar después. Pero se llama, es con Harold Segura, que sean uno. Este, y están analizando, están charlando este tema de la unidad a partir de un capítulo de un libro que escribió este, Lucas. Y, a ver, un, una cosa buena, interesante para comentar es que es muy positivo que ellos plantean que, que, la igualdad, eh, que, perdón, que la unidad no es igualdad, sino que es algo que debe darse considerando nuestras diferencias o teniendo en cuenta que tenemos diferencias entre nosotros. Y se mencionan para esto algunos pasajes como Gálatas 3.28, 1 Corintios 1.10, y Juan 17, 21, que bueno, ahí en el, en el de Juan 17, 21, donde vemos a, a Jesús pidiendo al Padre por, por sus discípulos, por sus seguidores, incluso dice, por aquellos que han de venir, te pido que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Este, este deseo de, de parte de Dios. Y, y, eso, y eso de reconocer que, que la unidad eh, no es, incluso habla mucho de esto, ¿no? que unidad no es eh, homogeneizar todo. Eh, eh, creo que eso, en eso estamos, estamos de acuerdo y está bastante bien. Ahora, Sí, sí voy a saltar, eh, obviamente, el, algunos conceptos ahí de los que eh, estas frases usamos mucho ahora, ¿no? Me hicieron ruido. En, en, el, en el minuto 3, y voy a ver, espero que, creo que apreté todo bien para que se escuche el video. Eh, vamos a escuchar acá unos segundos y vemos ahí. No, no se ve, ¿no? Qué pena que no se ve. ¿Pero se escucha? No, ni se ve ni se escucha. Ah, pero qué problema. Bueno, a ver. Eh, chun, 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 chun. Vamos a ver si... Estas son, son esas cosas que pasan. Cuando no está en vivo. Eh, vamos a probar así. Bueno, creo que ahí va. ahora sí. Eh, perdón, yo pensé, pensé que lo estaban escuchando ahora sí
2: en muchos sectores eh, protestantes, evangélicos está esta idea de que la palabra ecumenismo es una mala palabra per se y nos da muchísimo, muchísimo miedo bueno, a mí este, este tipo de reflexiones y, y, y este tipo de, de contextos en el que vivimos me hace pensar mucho en las diferentes formas históricas en las cuales se buscó lograr la unidad.
1: Bien, le, 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 hago, le hago una pausa acá por, por, por lo siguiente. A lo que quiero hacer énfasis no es en algo que él dijo, eh, aunque la idea va, va a permanecer por ahí, sino es en lo que apareció ahí en texto. Él eh, está buenísimo eh, que, que Lucas va metiendo sobre cosas que van hablando, pone abajo definiciones en texto, va agregando cosas, y, y ahí pone como la definición etimológica, o la, y aparte la definición un poco de, de diccionario, de, de lo que es el, el ecumenismo. Y dice: el ecumenismo actualmente se refiere a movimientos que trabajan por la unidad de los cristianos. Me, me llamó un poco la atención esta definición, pero efectivamente la busqué y es eso lo que hoy en día un diccionario nos diría de, de lo que es el ecumenismo. Ahora, eh, un poco la, mi, mi pregunto, mi planteo es: ¿es esto cierto? ¿Eso es está una definición objetiva, justa? Eh, y. Y, y a lo que voy eh, es esto, ¿no? Eh, el problema es a quiénes nosotros nos referimos co como, como cristianos. Eh, eh, el, problema es que, el problema es que si el ecumenismo busca la, la unidad entre cristianos, yo por lo menos solemos asociar o yo suelo asociar a aquellos que se autodefinen como, como ecuménicos, como aquellos que valor, el, el valor supremo es la unidad, buscar esto, juntar, este, acercar gente eh, sin importar qué y sin cuestionarnos si, si el objetivo es la unidad entre los cristianos, sin preguntarnos quiénes son cristianos. ¿Hay alguien que deje, estar, que deje de estar por dentro de este grupo? Entonces creo que el, el problema que a veces eh, yo puedo tener quizá con esta, esta idea o o, o este manejo de lo que es el ecumenismo, es que, bueno, sí, por supuesto, la unidad es algo fundamental eh, en la Biblia, en la palabra de Dios, eh, en algunos de los, de los pasajes que mencionen y después vamos a ver algún matiz ahí. Eh, pero, pero a veces creo que algunos de los movimientos ecuménicos que, que de los cuales solemos nosotros ubicar a ciertas personas están tan preocupados por, por unir y por atraer y por colaborar con personas que nunca se termina de cuestionar, che, pero es esta persona, este grupo... Eh, estas personas que se autodenominan cristianas realmente lo son ¿Qué, ¿cuál es nuestra definición de alguien que es cristiano? Eh, o, o como se podría hablar en, otro, en otras instancias bueno, ¿cuáles son estas, estas cosas no negociables que, que, que formarían parte de aquellos que son cristianos como para decir, bueno, a ver, con esta gente es con las que buscamos la unidad porque, porque si este si el ecumenismo busca la unidad entre los cristianos pero no tenemos una definición de quién es cristiano en realidad, podríamos estar simplemente diciendo, bueno, buscar la unidad con todos y cualquiera. Eh, esto es una, una duda, una pregunta, este, algo, algo que me surge a mí no eh, en cuanto a esto, principalmente porque a veces el, el énfasis de, del ecumenismo, y es un poco de lo que ellos hablan después, que, que queda ahí medio entre líneas, es que se busca la unidad con un fin en común. Y el fin en común, no suele ser el evangelio en sí, sino suele ser alguna meta relacionada a eh, la lucha contra algún mal social, contra algún, alguna cosa contra las cuales gente que tiene buenos valores eh, o valores cristianos eh, puede unirse. porque Porque, bueno, estamos todos de acuerdo que esto es malo y todos deberíamos luchar en contra de esto o todos deberíamos luchar en pro de esta otra cosa. Eh, entonces, bueno, eso abre toda to otra, otra discusión. Después, eh, si saltamos bastante de nuevo, esto estaría genial que cada uno pueda ir y, y mirarlo, mirarlo entero el, 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 eh, para formar su propia opinión. Pero, bueno, si no, estaremos hasta mañana con esto. Por ahí, por el minuto 10.50 más o menos, Voy a, voy a darle de nuevo un poquito para reproducir.
2: Con esta invitación que el Evangelio siempre hace a la cuestión de la unidad, ¿no? Porque para los cristianos no es que simplemente la unidad, eh, bueno, lo podemos asociar a otra época y ahora estamos en otro momento histórico. Para los cristianos la, la cuestión de la unidad no es un dato menor. Y Je Jesús en, en Juan capítulo 17 es explícito al respecto, ¿no? De la importancia de, que tiene la, la cuestión de la unidad. Y pienso, por ejemplo, en primera de Corintios capítulo uno, que exhorta a que Pablo exhorta a que vivamos en armonía unos con otros, que no haya divisiones que tengamos unidad de pensamiento unidad de propósito, un mismo parecer o sea, son como ideas muy fuertes y que entran un poco en crisis y en contradicción no solamente con esta idea actual de lo diverso, sino también con una idea pasada como vos decías, que era más hegemónica que, que de unidad, ¿no?
1: Bien, a, a ver, acá nuestro, nuestro amigo Lucas dice, dice varias cosas eh, y, y acá de nuevo hago, hago algunas, algunas apreciaciones Menciona acá esta idea de que, de que está a buscar la, la hegemonía y en el contexto ellos lo, lo comparan mucho a veces con incluso los movimientos eh, colonizadores, de, de cómo se buscaba, bueno, de eliminar cualquier tipo de diferencias eh, sociales, culturales o, de, de, más, bueno, más que nada culturales o religiosas o un montón de cosas a la fuerza, eh, lo cual, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo que eso no está para nada bueno. Eh, pe, pero, pero sí hablando de que, bueno, este énfasis de, de, de la unidad en la diversidad y de no, creo que estamos de acuerdo, las diferencias son, son importantes, creo que todos estamos de acuerdo que es sano que existan diferentes denominaciones y que cada uno podamos encontrar el lugar en el que nos sentimos más cómodos, pero este, este uso del, del pasaje de Primera de Corintios eh, 10, que lo, lo mencionan varias veces durante, durante, este, durante este programa eh, o durante esta. Eh, Ahí, va, ahí ahí lo agrandé un poquito. Eh, y y primero Corintios 1 Corintios 1.10 dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Ahí va. Entonces, eh, esta idea del comunismo, como busquemos la armonía entre todas las ramas de, del cristianismo. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y de nuevo, esta es una apreciación muy personal que estoy seguro que alguno de los amigos que está con nosotros se encargará de, de, de quizá, eh, o, o bueno, me mostrará que quizá esto no es, tan, no es tan así, pero mi preconcepción quizá equivocada del ecumenismo es que lo que le importa, que le importa al ecumenismo de, de esto es la unidad eh, en propósito eh, y esto de la armonía, pero en realidad Cap, como parte de esto dice que este, que seamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Entonces sí es importante para el apóstol Pablo cuando le pide esto a esta iglesia en la que había una cantidad de líos enormes, sí parece que para Pablo es importante que haya acuerdos eh, sobre, sobre, el, sobre su pensamiento, sobre lo que ellos creían, sobre, y, y no solamente sobre estas metas en común. Eh, porque si no empieza a pasar esto, que, que, tiene que a veces puede tener que ver con muchos de los... A ver, la gran mayoría de las cartas que Pablo escribió era a veces para corregir o para intervenir en situaciones donde algunas iglesias estaban metiendo en líos de divisiones importantes. ¿Por qué? Eh, por, por esta gran diferencia. Y la solución de Pablo no era, muchachos, su, con su diferencia está todo bien, eh, solamente llévense bien. Sino que para Pablo la solución era, vamos a dejar en claro cuál es la verdad. Los que están equivocados, arrepiéntanse y entiendan que esta es la verdad del evangelio. Obviamente, después Pablo deja en claro algunas verdades, quizás secundarias, menos importantes, diciendo que esto es un tema de conciencia, de lo que sea, pero sí a Pablo le importa cuál es la verdad y en ningún momento intenta relativizarla. Eh, y, y lo último, antes de, de abrir acá de nuevo la, 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 la cancha, para para acá para mis amigos, salto un poquito al eh, 14, al minuto 14.10. 10 eh, A ver, por acá y chan, chan, chan. Vamos a ver la qué mía es.
6: pudiéramos pasar tres horas y no nos alcanzaría porque no estamos hablando de unificar la doctrina ni unificar tampoco vuelvo y repito las jerarquías entonces a qué nos referimos con unidad habría que pensar también a qué se refirió Pablo en Efesios 4 o Jesús como mencionaste en Juan 17 creo que estaban hablando de una unidad en cooperación, relaciones, respeto humano, valoración de la diversidad que te enriquece, pero que te permite respetar también las formas como el otro sigue al maestro. Entonces, en el caso mío...
1: Bien, por ahí, por ahora y, ahora, y ahora sí, ya un último comentario, ya la, la tiro de vuelta acá a, 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 al panel, digamos. Eh, bueno, la, habla ahí de, bueno, tenemos que entender a qué se refería Jesús y Pablo con la unidad eh, hablan de esto del respeto al otro y, ni que hablar muy importante y todo lo demás pero dice, bueno, el respeto a, a la forma que, que mi hermano tiene de, de seguir al maestro y, y en teoría creo que estoy de acuerdo pero de nuevo estoy abierto a que me corrijan si estoy equivocado mi pregunta es, muchos de estos movimientos ecuménicos lo que hacen es respetar la forma en la que otros siguen al maestro. Lo que hacen es respetar cualquier creencia, doctrina que otros puedan tener para relacionarse con Dios. Y, y ahí es donde, donde creo que, que algunos de estos movimientos se ponen un poco... No, eh complicados, no, no, no sé, este, no, no, no quiero ser demasiado categórico en, en alguna de estas opiniones, este, pe pero sí donde creo que por lo menos es bueno abrir los ojos y decir, bueno, a ver, realmente solamente queremos eh, buscamos respetar las formas o si vienen y nos dicen cualquier disparate, tenemos que decir, ah, bueno, está bien, puede ser, quizá, este, no sé. Y habiendo dicho eso, me, me queda toda otra, otra parte ahí de, de pequeños comentarios para hacer, pero vuelvo acá a agregar a mis amigos... Este, y, y un poco con haciendo un poco de resumen hablando de esto de definiciones preconceptos que cada uno de nosotros pueda tener en cuanto al ecumenismo definiciones de unidad concepto bíblico de unidad eh, bueno que, eh, el que hable primero o el que levante la mano no sé
3: esto me hace acordar de una historia donde había un judío, rabino, un sacerdote católico y un pastor que entraban a un bar y entonces la dejamos ahí. Eh,
1: es, es, es un buen puente eh, Es un buen puente entre la parte de los chistes y. Excelente excelente eh, Alex, te vi con cara Con cara de querer hablar
0: Sí, no, me estoy riendo de, Tengo unos chistes también, pero no los voy a hacer este, Por el bien de la unidad No, no. no este... Mirá, voy a, voy a arrancar fuerte, voy a arrancar fuerte. J.C. Bueno, rail J.C. Ryle dijo, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Eh, bien. Eh, eh, hay, que, hay, que, hay que definir qué es, qué es la, la unidad. ¿no? Ese pasaje, como bien lo expusiste vos, está hablando de diferencias entre hermanos de una congregación, entre hermanos de una iglesia. Eh, unidad eh, a pesar del error hasta qué punto porque obviamente creo que todos tenemos la madurez para darnos cuenta de que hay vamos a llamarle doctrinas secundarias o que no tienen que ver con la salvación que obviamente no no vamos a andar haciendo o sea no vamos a a pelear a discutir a dividirnos por por diferencias pequeñas diferencias doctrinales pero creo que muchas de las diferencias que a veces nosotros dejamos de lado no son tan secundarias no entonces en el, en el nombre de la unidad que voy a llamar hermanos a los mormones o a los testigos de Jehová o y así podríamos seguir, ¿no? Entonces.
1: Sí. Déjame, de, de, qu quiero romper una, quebrar una lanza, como se dice acá por, por Harold y, y, por, y por Lucas este, antes de seguir, ¿no? Todo esto en realidad hu hubo cosas que me, que me llamaron la atención, que me llamaron a, a bueno, hacerme algunas preguntas y eso, este, quizá algunas críticas puntuales vienen ahora para la segunda parte. Esto es más como disparador para hablar de este tema. Ellos no hablaron en este podcast de que vale todo. Eh, eso creo que también es, es, debe ser justo eh, decirlo. Incluso más sobre el final, Harold habla de esto, de que, de que en base a, a, a tener sus propias convicciones de, de lo que no se negocia, o hablan, usan otros términos, pero, pero a eso se refería, eh, el tener claro lo que no se negocia le permite a él eh, ir e interactuar y dialogar este, con otros que piensan distinto, concepto con el cual estoy muy de acuerdo. Eh, entonces, nada, que, a, antes de, de, de seguir en cuanto a estos temas, que, que está bueno hablarlo, sí quiero eh, marcar que esto es más un disparador y, y no tanto que, que ellos representan una postura eh, de un extremo, digamos. Ah, ahora sí, el, el que quiera seguir. Eh, para Fago, yo lo, no sé si me, si me escucha. Ah, mucho mejor. ¿Sí?
5: Sí, sí. Me hiciste mover toda la cancha acá, pero bueno. Eh, no, yo creo que te, te, ya te sentirás Victoria Rodríguez, ¿no? A esta altura, ¿no? Manejando el panel. Es una cosa increíble, ¿no?
3: Vos sabés Después. que lo mirás medio de costado, da victoria. Es increíble. Qué,
5: qué injusticia, Dios mío. Pero no, me parece que, que este... Yo creo que el tema está en, en, en la unidad siempre y cuando no, 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 no pisen conceptos bíblicos que que digo que están claros en la Biblia y, y que a veces hay di diferentes grupos que transan. También hay, hay toda una movida de unidad en pro de eh, unirse, valga la redundancia, contra enemigos en común este, que, que, que diferentes políticos usan eh, a los grupos eh, creyentes de diferentes, eh, si se cree, doctrina, en, en, en fin, para unirlos todos en pro de un enemigo en común. Y bueno, y ahí entra todo después. o sea Está bien, no, nos unimos para luchar contra este enemigo en común que, no, que, que un poco nos instalan y, y después ya ahí entra
1: todo. O sea,
5: ahí después este, ya Christian, somos hermanos para Cristian está
1: hablando de... Cristian está hablando de la resistencia, solamente para...
5: Sí, la resistencia me tiene re podrido. Pero... Eh, sí, este... Claro, exacto. Bueno, ahí va. Eh, ese es el, el ejemplo. No, era, no es mi pensamiento, la verdad, pero bueno, ya que lo planteás, eh, te agradezco un montón, Facu, por hacerme acordar. Eh, este, pero, pero sí, o sea, exacta, exactamente. Eh, y bueno, no sé, yo no, no, no estoy muy enterado de las noticias. En el, o sea, veo algo de Estados Unidos y demás, pero no sé cómo es allá. Pero por lo menos acá en Latinoamérica se está dando zarpado. O sea, todo el tema de resistencia, de unirse en pro de, de destruir un enemigo, y, y bueno, y ahí a veces, viste, entran todos en la bolsa, ¿no? Y no sé.
1: Sí, en, en Estados Unidos también va, va por ahí la, la, la cosa un poco. Claro, yo so, creo que es un spoiler,
5: ¿no? De lo que pasa acá después. Sí. No, uno,
0: uno de, sí, yo creo que uno de claro. los problemas, un poco lo que lo que apunta Capaz que Chris, es a que muchas veces eh, ese enemigo común o el unirse a ese en frente a ese enemigo común es como un como un caballo de Troya. Claro. Nos unimos, viste en frente algo, pero en ese unirnos se meten un montón de cosas que no queremos que se metan, pero cuando nos damos cuenta es demasiado tarde a veces. Ahora. Es todo un tema, yo te estoy diciendo que no... O sea, hay que tener cuidadoso, no, no, no queremos tampoco dividirnos de hermanos con los cuales vamos a pasar toda la eternidad juntos. Por eso te digo, para mí lo primero, la primera división que hay que hacer es sí. en cuanto al Evangelio, que es el Evangelio y la, y la verdad central de la Palabra de Dios, las verdades centrales a la Palabra de Dios. Después podemos discutir un montón de cosas con, sin, sin problemas, pero creo que ahí hay que, que marcar una, una línea.
3: Hay alguna... Ah. Dale, Jorge, dale, dale. ¿Sí? Bien, gracias, sí. Felipe.
5: Para, para Victoria, ¿puede ir Jorge ahora? Sí.
3: <risa> adelante, sí. adelante. No, yo estaba por mostrar un calzón, porque creo que esa era la consigna, ¿no? Calzón quitado, pero bueno. No, es
1: muy buena esa.
3: Este, Algunas cosas que pensaba mientras nos hacías la introducción y nos decías. Más que movimientos ecuménicos, en plural, hay un movimiento ecuménico, ¿no? liderado por el Consejo Mundial de Iglesias, acá en Latinoamérica el y el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que reúne en el contexto de las iglesias protestantes las que llamamos iglesias históricas, ¿no? este, y que en general tienen un acercamiento al texto bíblico o teológico mucho más liberal eh, o de una mirada más crítica al texto bíblico, que es lo que tenemos las iglesias evangélicas tradicionales. Ahora, pero también nos llama la atención que en, el, en, eso, en esas movidas dentro del contexto del CLAY, por ejemplo, tenemos iglesias bautistas, eh, un pastor bautista fue presidente del CLAY durante muchos años, eh, hay iglesias de tradición pentecostal también que están allí. Entonces, a veces nosotros queremos etiquetar o queremos definir el movimiento, Entonces sería interesante capaz escuchar cómo se definen ellos no, este, para tener un, un acercamiento ahí capaz que un poco más equilibrado justo eh, yo lo que me animo a decir a veces es que o hemos, o se ha movido el cuco este como para tratar de asustarnos a los que este, estamos dentro de, de algunos contextos evangélicos, no, el movimiento ecuménico en realidad es la estrategia de la iglesia católica para volver a cooptarnos a volver a, a a tenernos dentro este, de su estructura. Es bien interesante, dentro de la Iglesia Católica hay oficina que tiene que ver con asuntos ecuménicos, pero no toda la Iglesia Católica es monolítica, hay hermanos dentro de la Iglesia Católica con los que podemos dialogar y hay idólatras con los que es imposible hablar porque su culto no tiene nada que ver con lo que creemos en el Evangelio. Eso me parece como para ayudarnos a, a complejizar capaz un poquito el el contexto y tratar de tener una mirada un poquito eh, más balanceada, capaz.
1: No, está, está, Debo, bueno, está bueno.
3: Con el tema este de definir qué es cristiano, este, este me parece un asunto central. Central, ¿no? Y, y cristiano como discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, ¿no? Este, y, y ahí eh, la base, podríamos ahí apelar a bases de fe como de la Alianza Evangélica Mundial o Edimburgo, Edimburgo, este, que nos ayudarían como a sistematizar alguna cosa. Pero creo que en esta cuestión bien, bien básica, decimos, ¿quiénes somos cristianos? Los que vemos a Jesús como el Hijo de Dios, que nace, vive con nosotros, muere y resucita por nosotros. Y ahí tenemos a los seguidores de Cristo. Después todo lo demás viene detrás de esto. Cómo nos acercamos al texto bíblico, el lugar de la mujer en el liderazgo, cómo nos organizamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿Y? Para, para, para esto, déjame que termine esta idea. Con este tema de, la, de qué es ser cristiano y la unidad entre los que somos cristianos, nosotros no la tenemos que construir. Nunca somos llamados a construir la unidad, sí a cuidarla. Esta unidad, entendemos, que está dada por el Espíritu Santo que nos pone a todos nosotros, a mí y a todos mis hermanos cristianos, en el cuerpo de Cristo, en el contexto del reino de Dios. ¿No? Entonces, yo no puedo echar a nadie del reino de Dios, así como nadie me puede echar a mí del reino de Dios. Yo no tengo la llave, yo no soy la puerta del redil, es Jesús la puerta. Entonces, sí puedo elegir con quién hago cosas o dejo de hacer, con quién me reúno para adorar o a quién escucho este, en su reflexión del texto bíblico y su búsqueda de aplicarlo en el contexto de ahora. ¿no? Este, pero esa me parece una cosa bien interesante. No, yo no me, no me tengo que forzar en crear unidad. En todo caso, sí, respetarla, reconocerla, cuidarla. Eh, no tengo otros puntos ahí, pero los dejo un poquito más para adelante.
1: Um, lo, lo único que yo quería, quería sumar antes de Felipe eh, me, me gustó mucho la, la definición de, de bueno de seguidor de Jesús que, que, que dio el Toto, por, porque es un poco la, la definición que se da del evangelio que da Pablo que es básicamente el evangelio como, como ese resumen de, eh, de la obra de Cristo pero yo le agregaría que también el que es seguidor de Jesús es el que se somete a, a este Jesús eh, porque, lo que, porque el mensaje de Jesús fue el anunciamiento del reino de Dios y, el reino de, y, y, y quienes son, forman parte del reino de Dios son aquellos que reconocen a, a, a Dios, bueno, Jesús el rey del reino, como aquel que gobierna nuestras vidas. Eh, uh -huh. que, que esto es importante porque si no podemos tener como esta idea de qué fue lo que Jesús hizo y todo lo demás, eh, pero mantenerlo como, como en esa cosa media nebulosa de decir, bueno, está, la forma en la que yo me, me, me relaciono con esos eventos eh, queda, queda a mi criterio. Pero solo eso como, como un asterisco ahí a, a, a la definición ahí del evangelio o del de seguidor de Jesús. Felipe, adelante.
4: Sí, gracias, gracias Jorge. Yo, yo voy a tomar ese pasaje también que si, me imagino que citabas tú ahí Efesios
1: 4.3, ¿no? Uh -huh. Solicitos,
4: solicitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del espíritu. La unidad está hecha, ¿no? Entonces somos llamados a, a, a guardar, a cuidar esa unidad en el vínculo de la paz. Y, y después pasa a decir un cuerpo, un espíritu, más adelante un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, todo el cual es sobre todo, por todos y en todo. Sobre, por y en, ¿no? Y creo que hace referencia a lo que decía recién Facundo. El tema, entonces, seamos honestos, ¿cuál es mi motivación para crear esta unidad? Esta, esta idea de crear ¿no? esta unidad de incluyámoslos a todos Tenemos que ser honestos, ¿qué es lo que a mí me motiva para eso? Y... ¿no? Y la verdad es que no siempre está esa honestidad. ¿Cuál es la motivación detrás? Nosotros no podemos conocer el corazón de, de otras personas. Muchas veces en sus acciones se muestra su motivación. No la podemos conocer de antemano. Entonces, cuando detrás de estos intentos de hacer ecumenismo, vamos a llamarlo así, yo sé que eh, eh, si nos vamos en la semántica, claramente eh, eh, no nos va a dar, ¿no? Lo que nosotros entendemos por este, como decía Jorge, el movimiento ecuménico, ¿no? a no importando qué dos religiones, visiones, a, eh, como visiones, estamos todos juntos porque hay un fin a, a alcanzar y tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces, eh, el problema es que cuando se rompe una represa de agua, no se rompe de guajo, de... comienza a filtrar agua. ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado ¿no? sobre todo aquellos que tenemos responsabilidad sobre otras personas de, de, de cuidar de ellos espiritualmente ¿no? ah, de, de llamarles la atención de, de, de por dónde se está filtrando agua por dónde se está filtrando ciertas ideas y pensamientos que tienen un objetivo en particular y que no es en la extensión del reino del evangelio ¿no? que no es la extensión de, de, de la palabra de Dios tiene otro objetivo ahora Pueden ser objetivos muy loables, algunos, otros, de hecho, no. Pero, pero ahí es donde yo tengo que ser honesto en decir, a ver, y, y esto es un problema que tenemos hoy quizás más exigente La pandemia no ayudó en nada a esto. Tenemos que ser honestos porque muchas cosas eh, eh, no hemos polarizado. Hoy día hablaba, yo tengo a mi hijo en la escuela. Eh, con una maestra que se fue a vacunar y otra maestra que no se querían vacunar y habían otras maestras con COVID y, y hay, una, hay una, una polarización entre gente que dice yo no me voy a vacunar y, y, yo, y imagínense eh, eh, en, en cosas que realmente son importantes como el evangelio ¿no? ah, tristemente lo, lo, que, lo que nos separa a nosotros muchas veces no es el evangelio, sino que son estas otras cosas que, en las que pensamos distintos. ¿Por qué? Porque yo catalogo, entonces si alguien tiene una idea un poco más social, entonces yo le pongo un epíteto, no lo vamos a decir acá, pueden poner el que quieran. Si tenemos alguien que eh, eh, está más relacionado con los negocios, entonces le ponemos un epíteto para él no y, y, y ya lo encasillamos a él porque somos prejuiciosos, todo el tiempo somos prejuiciosos. Lo encasillamos y, y le hacemos todo un análisis y desglose de cómo debería su, ser su pensamiento en otras áreas, ¿no? Y yo creo que ahí estamos equivocándonos, ¿no? Eso yo creo que es la primera reflexión que yo hago. Yo me equivoco si pienso que al que ayuda al pobre o al que quiere generar riqueza, eh, lo, lo tengo que poner en cierto punto porque así es como el mundo me ha enseñado a catalogarlo, ¿no? Y yo creo que por ahí va, y es un asunto más político, más social que teológico. ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos la escritura que, que nos da instrucciones para ambas cosas. Y estoy siendo muy, muy general en esto. Nos da instrucciones cómo debemos relacionarnos, en cómo nosotros debemos relacionar con, con los más necesitados, en cómo debemos relacionarnos con la riqueza y con el dinero, cómo debemos relacionarnos con, con, con lo cívico, con lo social, con lo político porque somos entes políticos, votamos, votamos, participamos, tenemos una opinión, pensamos que ciertas políticas o ciertas leyes son mejores que otras, pero eso a mí no me hace que porque eh, estas cosas eh, eh, podemos diferir, entonces vamos a agandar el círculo para que entren todos, no sé si me, me expreso bien. Pero es claro precisamente en 1 Corintios, más adelante que Pablo da instrucciones, y si no me equivoco es en el, es en el capítulo 14, cuando él, él le dice, eh, no lo tengo aquí, pero el capítulo, allí, aparte cuando él, él eh, eh, hace clara referencia que si, si hay alguien que no, no, no se está comportando como debe, hay que, hay que sacarlo, o sea, había una diferencia entre los que están adentro y los que están afuera, ¿no? Eh, cuando uno estudia acerca de la membresía de la iglesia, se da cuenta que si bien no había un, un registro de quiénes son, porque como decía Jorge, nosotros no podemos decir a este lo ponemos afuera, como tampoco podemos decir a este lo ponemos adentro, porque eso es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero sí podemos reconocer quiénes son, ¿no? hay matices, por supuesto, podemos reconocer, y en eso ahí tenemos los varios pintos de, 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 de por lo menos los que estamos acá, ¿no? Eh, pero ser honesto en cuáles son mi, mis intenciones de abrir o de intentar generar esta unidad. Y, y bueno, eso obviamente se va a manifestar el día de mañana con las acciones, con los planes, con la metodología que yo, que yo emplee se va a manifestar realmente cuál era mi intención.
0: Yo creo que vivimos en... en todos, todos estamos de acuerdo en esto, creo que vivimos en tiempos complicados, ¿no? Hay muchas personas que profesan fe en Cristo este, agarrándome un poco la, la definición que, que compartía Toto al, al, al principio. Hay muchas personas que profesan ¿verdad? Que, que Cristo es el Señor o que Cristo eh, nació de una virgen, pero vivimos en tiempos muy complicados. O sea, hay muchas, muchos cristianos, digo cristianos bajo ese, esa denominación ¿no? de, de profesar fe en Cristo, que no creen, por ejemplo, que la Biblia sea inspirada por Dios o que no creen en el, la definición tradicional del matrimonio, o que no creen en, no sé, seis días literal de Génesis, o que no creen en eh, Felipe también mencionaba alguna de esas diferencias, ¿verdad? lo cívico y demás. Entonces, vivimos en tiempos complicados, ¿no? Porque por ejemplo, en mi caso, que estoy sirviendo como pastor en una iglesia, hay personas que a mí me gusta promocionar, entre comillas voy a decir así, ¿no? Recomendar. Escuchen a este predicador, a este maestro, porque es bueno, es respeta, puedo tener discrepancias porque algunos de mis teólogos favoritos tengo discrepancias, pero son personas que estamos de acuerdo en yo les llamo por ejemplo la, no, no le llamo yo pero hago referencia a las cinco solas, ¿no? que la salvación es solo por gracia, solo por fe solo Cristo, solo la palabra es la solo la Biblia es la palabra de Dios y solo Dios la gloria eh, y después de, a raíz de eso obviamente estamos de acuerdo en, en un montón de cosas de que hoy en día son temas importantes, ¿no? Eh...
1: Y importantes y discutidos, que, que sí. no se dan por obvios, que no se pueden dar por obvios sí. en, todo, en todos lados. Yo no eh... sé
3: si si alguien quiere comentar algo. Sí. Yo... Cristian.
5: Eh, no, yo lo que, dec... lo que iba a decir es que también pensar que, que sería muy fácil eh, tener unidad si todo sería tan homogéneo, ¿no? O sea, este, yo creo que hay, hay algunas diferencias, o sea, está, como decía hoy al principio, no, no pueden haber tan, diferencias tan radicales, ¿no? porque ahí es imposible transar. Este, pero, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Y, y, y hay parte de lo que estamos hablando que, que va más a lo, a lo macro, pero si vas a lo micro, a, a, la, a las iglesias de barrio o, o a las iglesias de la ciudad, o sea, la unidad es nula, básicamente, ¿no? O sea, y, y ahí digo, o sea, a veces te pones a pensar, ¿no? Hay una iglesia en una cuadra, en la otra cuadra hay otra iglesia y, y no se conocen. ¿no? o sea, entonces, y a veces pasan 20 años que no, 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 no hay vínculo, ¿no? Entonces, digo, eh, realmente te pones a pensar, o sea, qué tan eh, unidos estamos principalmente con, con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Y, y, y qué hacer para eso, ¿no? o sea, Es una pregunta que también me, me planteo, este, ¿cómo hacer para acercarse? A mí me parece que hay un montón de cosas también ahí, de, de, también parte de la personalidad de, de muchos líderes eh, por ahí, de, de tener egos, de que, de que la, la, la oveja no se vaya para, para la otra iglesia, de que, o sea, eso está lleno, de eso está lleno y es incansable la cantidad de testimonio que podemos escuchar, ¿no? Eh, pero me parece que está un poco en esa, en, en compartir un poco más proyectos, ahí también o sea, hay mucha eh, gente, líderes que hacen proyectos y de repente no porque sos de otra denominación o, o, o bueno, o sos de, no sé otro palo, o tenés una diferencia mínima ya no te incluyen, ya no te, o sea entonces digo habría que laburar ahí eh, no sé, en el próximo liderazgo, si se quiere, no sé pero me parece que, que la veo también por ese.
3: Uh. Se, se, te, se te entrecortó
1: un poquito ahí la última.
3: déjalo hablar, déjalo hablar, Facundo.
1: <risa> eso no es unidad, Facundo. No, tomando está censura. No.
3: Estás, no, muteado. No, se... Estás muteado. Estás ah, muteado. Ah, algo.
1: No. Bueno, yo a propósito no lo hice. A ver, me dice Bien. acá, no. Dice que se te, se... Me dice acá que se te desconectó tu micrófono. Por eso no te puedo desmutear.
5: Ah, con claro. eh, Te decía que vino una persona con un arma acá recién. Me dijo, apagá, apagá todo, ya, urgente. Vos <risa> estar se hablando. Llama... De... Y se le cayó un folleto de la iglesia de la otra cuadra. Sí, <risa> me dice, vos estás loco. ¿Vos crees que yo me muera de hambre? ¿Crees que la gente se vaya? ¿Estás loco? Bueno. Eh, entonces, está, yo... Eh, no, sí. Básicamente lo que, lo que decía para, para cerrar es que eh, está bien, digo, pensar así En a lo macro, ¿no? De decir, pa, eh, de cosas, conceptos Pero también hay, hay que pensar En que lo micro, o sea, como decía recién no De, de, de la iglesia de barrio Con la otra iglesia de la vuelta Que no, hace 20 años que son iglesias ¿no? En el mismo lugar, mismo barrio No se conocen la cara O sea, y, y, no se juntan los, los pastores a tomar un café oh, Vamos a orar por, yo qué sé, Salir, qué sé yo, no sé, hacer una guerrilla de agua En la plaza, no, o sea No... Eso es lo que yo creo que, que, no sé, creo que también, no sé, van va, va que las futuras generación, generaciones o no sé, viste porque hay gente que, ni idea, viste pero no sé, pensamiento, pregunta que me hago.
3: Esto que trae Cris este, es bien interesante porque inclusive estas dos iglesias se mataron para tener los, los dos locales, locales que usan menos de 10 horas a la semana y que ninguno de los dos está puesto a full. Que si se juntaran, podrían tener unas regias instalaciones y compartirlas sin ningún problema y poder generar algún proyecto de impacto en la, en, en la comunidad. Y creo esto es un poco lo que quería aportar. Para pensar el tema de la unidad, ¿cómo, cómo lo pienso yo? Cómo, ¿Cómo me ayuda a pensarlo? Yo coordino un ministerio interdenominacional, ¿no? con estudiantes eh, universitarios. Y la clave para entenderla o para vivir la unidad, para mí pasa por la misión. Y entonces ahí hay que tomarse el tiempo para entender qué es la misión, definirla para poderla vivir. Misión es proclamación de la buena noticia de Jesús, pero en todas sus implicaciones. Cuando hablamos de la centralidad del mensaje de Jesús, de amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. Entonces, las implicaciones que tiene esto, en, en otras palabras de Jesús, de la vida abundante que él viene a traer, para darnos a todos. Juan 17 habla que la, el propósito de la unidad tiene que ver con la misión porque es para que el mundo crea. Una pregunta que yo me hago es, ¿fracasó el proyecto de Jesús de la unidad? Viéndolo por fuera, ¿uno se animaría a decir? Sí. Ahora, si creemos en esto que hablábamos hoy al principio, de que la unidad es la unidad del reino de Dios, reino de Dios que está construyendo el espíritu, ¿no? y que lidera Jesús, obviamente, no fracasó, pero hay que ver cómo hacemos para canalizarlo. No somos ingenuos. Reconocemos las estructuras que se han desarrollado durante el tiempo, reconocemos el caos de las iglesias evangélicas que se siguen abriendo, este, iglesias por todos lados, lideradas por gente que no terminamos de entender cuál es su formación, su trayectoria, y que no responden a nadie. Tenemos estructuras muy grandes, con gente en la punta, que tampoco dan cuenta a nadie, nada más lejos del reino de Dios, que esto, ¿no? Líderes independientes que no dan cuenta a nadie, ¿dónde se vio? Pero lo estamos viviendo. Entonces, para pensarlo como en positivo, ¿no? Si, si lo pensamos la unidad en clave de misión, y esta misión en clave de amar al prójimo y de amar a Dios, creo que vamos a encontrar espacios para hacer cosas que reflejan la unidad. Ahora, en los proyectos también vamos a unirnos, y lo uso entre comillas, con personas que de repente ni son parte del reino de Dios o que tienen gracias, otra gracias. agenda distinta a la nuestra tan pero buena, que ¿no? nos vamos a unir para un proyecto por ejemplo, para abrir un merendero este, o para dar espacio a la olla popular porque la carencia es tan grande que la gente necesita alimentarse entonces si yo entiendo bien cuál es la misión yo no, no me voy a confundir a asociarme con alguien a estarme uniendo con alguien ¿sí? Porque yo voy a entender bien, ah, esto que estoy haciendo es, refleja mi amor por el prójimo, hace parte de mi misión como cristiano, pero hay otros con otras motivaciones que también se quieren sumar. Y no tengo problema, me sumo, porque no vamos a ser la iglesia de la olla popular. ¿No? Entonces, este, y eso me ayuda y me libera, porque si no, y, y también en, en, en mi caso particular una cosa que me ha ayudado es esta de cuidarme de no caer en un ejercicio de estar juzgando a los demás. No por gusto Jesús fue tan radical con esa idea de, no de, de separarnos de estar juzgando. Miren que con el juicio que miden van a ser medidos. Porque era un poco la costumbre o lo que traían los fariseos, ¿no es verdad? Esta cuestión de autojustificarse y la mirada de juicio sobre todos los demás. Entonces, a mí en lo personal durante un tiempo me era como... Alguien se acercaba y bueno, pero ¿y de dónde venís? ¿Y qué teología tenés? Y déjame que te conozca un poco más para. Entonces, claro, ese tipo de cuestionamiento, de necesidad de conocer al otro, puede ser razonable o lo es para asociarnos en la misión a determinados niveles. Pero para otras cuestiones prácticas, este, creo que tenemos que ser más, eh, más líquidos, más fluidos, ¿no? Uh -huh. Eh, en ese sentido. tal cual al cual
1: Me, me gusta la, la diferenciación esta entre este, unirnos con o, bueno, una asociación circunstancial este, por, por algo. Bueno, eh, necesito ir redondeando esto porque vamos ya un buen rato y, y me queda una última parte del video acá para, para, para charlar. Do, dos historias para, para ya conectar con esta segunda parte. Lo primero, un caso esto referente a lo que decía Cristian de, de, bueno, las iglesias del barrio. Me, me pasa, por ejemplo, nosotros ahora que estamos pastoreando las piedras, tenemos una iglesia a dos cuadras, incluso una iglesia donde, donde, donde van personas que antes eran de la nuestra, antes que nosotros llegáramos, en un tiempo que, bueno, se fueron y terminaron ahí. Eh, que, que, bueno, imagínense, nosotros una iglesia bautista y esta iglesia a dos cuadras, es, creo, creo que se llama algo así como eh, Iglesia Carismática de la Profecía de no sé qué. este Tiene así un, un nombre. Y,
0: no, no vayas.
1: Bueno, la, la cuestión, la es, cuestión sentido, es que, es sí, 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 se entiende, se entiende. No, aparte, bueno, justo el punto es que, que nos hicimos amigos con el pastor el, de Jonah, que bueno, que, que ya vi, ¿Mira ha mirado si ahora los videos. De Jonah, eh? ¿Cómo, cómo?
5: Mirá si está mirando Jona, le mandamos <risa> un está saludo. Perfecto,
1: está perfecto, hola Jona, ¿cómo andás? Estoy comentando este, ahora. No, y, está igual, todo y, mal, voy a tu casa. <risa> este, sale para afuera ¿eh? <risa>
4: te,
1: te estoy esperando No, entonces la, la, lo, lo que pasó fue eso, fue entramos, entramos en contacto Primero por el mensaje, nos empezamos a conocer Charlamos, un día le caí ahí en, la, en la iglesia Estuvimos charlando un buen rato este, nos, mandamos, nos mandamos memes Cada tanto este, y, y, y nos preocupamos a nivel personal Porque, porque entendemos que que, que somos hermanos. Eh, ahora, al mismo tiempo, capaz que entendemos, bueno, quizá por alguna de nuestras diferencias nos va a ser medio engorroso quizá de llevar a cabo ciertos proyectos eh, eh, ya, bueno, misionales en, en este sentido de lo que decía el Toto, que incluyan eh, algún tipo de proclamación. Quizá ahí porque decimos, bueno, la forma, la costumbre y todo. Decimos, podemos mantener una, una buena amistad, nos podemos preocupar el uno por el otro, podemos estar en contacto, podemos estar a disposición para lo que el otro necesite. Pero, pero me parece no está mal entender que si, bueno, a ver, por nuestras formas, por ciertas cosas que, entender, que aceptamos que son secundarias, que no nos preocupa que sean secundarias, pero que al mismo tiempo, bueno, su, 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 aunque sean secundarias, estar ahí eh, no va a tener quizá demasiado sentido eh, Ponernos a hacer algún tipo de cosas juntos y otras cosas quizás sí. Eh, eso va mucho en la evaluación de la, de la conciencia de cada uno según eh, esa escala de valores que uno, que uno va haciendo. Pero la preocupación por el hermano, el amor por el hermano, este, entendiendo esto cuál es el hermano, tiene que estar. O, o el prójimo en general, ¿no? Pero, pero hablando dentro de las iglesias, eso. Y, y la, la segunda historia ahí que, que quiero tirar porque conecta bastante con esta segunda parte del video que quiero mostrar un par de pedacitos es me llamaron hace un tiempo por mi profesión soy fotógrafo este, me llamaron para cubrir con fotografía y para hacer unas filmaciones en un encuentro ecuménico eh, acá en, en, en Uruguay eh, encuentro ecuménico que el, el tema que, que unía a este, a este grupo de gente eh, es el tema de la niñez eh, y, en este, y en este encuentro ecuménico era, se realizaba una iglesia evangélica eh, eh, y en realidad un año anterior me habían invitado que fue un poco más bizarro porque fue invitado a este encuentro ecuménico eh, aparte de un montón de, de, de denominaciones o de áreas del de cristianismo que, que quizá en algunas discusiones hasta dejaríamos de considerar evangélicos eh, o cristianos pero además habían invitado en una primera instancia a un imán <ríe> eh, refiriéndonos a, 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 la, digamos a, a la figura principal de de una, de una mezquita eh, y habían invitado también a, a una de las, de las principales, hay una de las maes eh, o, o paes ahí de, de una religión. De esta de ¿Por qué? Porque lo que importaba era eh, el objetivo en común. Mm. Después en, en estas, y por eso yo hablaba hoy de lo que me preocupaba esto de decir, bueno, la unidad en pos de un objetivo en común y de un propósito. Porque decimos, bueno, a ver, a todas estas religiones de a todas estas cosas nos interesa eh, que nos vaya todo bien con la niñez. Pe, pero pero son, son tan grandes las diferencias que decimos, che, ¿por qué no nos puede alegrar que, no sé, que los umbandistas eh, luchen por porque la erradicación del abuso infantil por su cuenta? ¿Y, ¿Y por qué no podemos decir, bueno, hagamos nuestros esfuerzos por nuestro lado? ¿Por qué, por qué esa necesidad de decir, bueno, sí o sí lo tenemos que, que hacer juntos? Eh, y después, en el segundo año que me llamaron, eh, acá donde se pone un poquito interesante, ahí fue un poquito más restrictivo. Digamos que el imán y la umbandista no estaba, pero había sí algunas áreas eh, dentro de, de este cristianismo bas, eh, demasiado liberales, por lo menos eh, sería bajo mi, mi contexto. Y un, y un pequeño detalle que se dio en un momento de esta de esto que fue durante todo el día, o creo que duró dos días, eh, en un momento que no había nada para filmar, me invitaron a sumarme a participar a una de las rondas, este, porque, bueno, sabían que yo era cristiano y me dijeron, bueno, mira, si querés sumarte y podés charlar y opinar y todo lo demás.
0: A matar a una y, de
1: Sí, no, 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 fue, no, fue en ese, no fue en ese evento, fue en el, en el siguiente que no había, no, no había nadie encargado criando gallinas. Eh, eh, entonces, eh, me invitan ahí, estábamos charlando, estábamos en una mesa ahí de discusión y acababan de presentar una metodología de enseñarle la Biblia, de enseñarle la palabra de Dios a los niños, que, que la habían demostrado con grandes, pero es así como lo hacían con los niños que es todo, enseñar la Biblia a través del juego. Y lo que, es, y lo que se hace es, pues, se toma una historia de la Biblia, se toma un montón de figuras que representan a los personajes, algunos elementos didácticos, y, un, y una persona hace de narrador y cuenta la historia, no la lee, la cuenta por lo que percibí yo, como, como lo que quiere. se acordó, como quiso, como lo que se acordó. Eh, así tipo, bueno, más o menos esto fue así y pasó así acá y allá. Y después el resto de la lección era, chicos, y, y miren, pasaron desastres cuando hicieron esta demostración con adultos, pero imaginémonos que esto, esto lo plantean como un modelo para hacerlo con niños. ¿Qué es lo que a ustedes les parece? ¿Qué es lo que a ustedes esto les, les enseñó? Y que no necesariamente está mal hacer esa pregunta, pero lo preocupante para mí, que saltó en esta conversación, es que para mí, es que cualquier... Cosa, cualquier opinión que surja se tomaba como completamente válida. Cualquiera. Y la mayoría de las opiniones y de las conclusiones ni siquiera salían del relato bíblico, sino salían de detalles de cosas que surgía, habían surgido de este relato secundario de una persona que en sus palabras expresó este, lo que quiso. Entonces, después en esta mesa redonda, después que pasó esa demostración, en esta mesa redonda, yo... Eh, surgió este tema. Estaban todos fascinados. Qué, qué lindo, qué linda idea. Porque también se maneja, toda gente de iglesia, enseña, enseñando la Biblia, se maneja esta idea de que la verdad está dentro nuestra y, y nosotros la, la vamos descubriendo en esta, en esta charla, en este compartido de opiniones y todo lo demás. Y yo digo, che, eh, perdona, ¿no? Pero, pero en realidad, eh, no. <ríe> y cuando dije, cuando eh, fue así como de repente... Todas las miradas, ¿no? Le eh, no, eh, a ver, los maestros para algo tienen que estar. La Biblia nos enseña. O sea, nosotros tenemos que enseñar la Biblia. Los que son más grandes, eh, después de haber llegado a un, un estudio, después de conocer, llamémosle herramientas hermenéuticas o cómo la historia de la iglesia ha interpretado o entiende las enseñanzas de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que comunicarlo. Por, por supuesto que podemos preguntar su opinión, por supuesto que tiene, pues, debería más que nada con niños ser interactivo, pero tiene que poder haber una redirección hacia lo que es la verdad de Dios. Y realmente mmm, me, no exagero decir que me tomaron como un loco y un disparatado al, al tener esa opinión. Me dijeron, pero, pero eso es muy, es muy, no me acuerdo la palabra que usaba, es muy cuadrado, es muy sesgado, es muy eh, obstructor. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo puede ser de, de que pienses de que alguien puede eh, tener la verdad sobre esto? Y le digo, bueno, a ver, por supuesto todos nos podemos equivocar en ciertas interpretaciones, pero lo que veo es que la Biblia misma presenta este modelo, que los mayores, los con más sabiduría, más experiencia vayan pasando ese conocimiento hacia los que vienen después, porque la verdad no es relativa. La verdad es una. Podemos equivocarnos en cómo la interpretamos, pero, pero sí si nosotros partimos de la base de que la verdad es así nomás, este, la cosa se complica. Entonces, eh, de nuevo, acá acabo de presentar una historia real, pero es un extremo. No es lo que está pasando en esta charla entre Lucas y Harold. No es eso. Habiendo dicho eso, eh, un, un par de clips acá, miren en el minuto 15 en el minuto 15.30 eh, ya a ver si acá comparto Ahí va, vamos a ver lo que dice nuestro amigo
2: la historia de la Biblia está, está este relato de Caín y Abel Caín y Abel que Caín no puede soportar que su hermano adore a Dios de otra forma y que también esté en paz con Dios, no lo puede soportar y tiene que matarlo Dios.
1: bien, una, una pequeña pausa porque después de Harold eh, también va, va a surgir eh, bueno, vamos a buscar lo que dice Harold y unimos la, la dos, las dos ideas eh, eh, versículo, eh, perdón versículo segundo 17 Mucho. Eh. y
6: eh, me hiciste caer en la cuenta de que posiblemente el asesinato fue ocasionado porque a Caín no le gustó la forma como Abel estaba adorando. Siempre lo había leído como al que no le había gustado era Dios. Entonces te agradezco también esa sugerencia hermenéutica. Me parece muy muy rica. Eh, y después en toda la Biblia se mantiene lo mismo. Miradla.
1: Bueno, perdón, hay una, una pausa. Entonces, eh... Por, por un lado tenemos, eh, te, tenemos este, estas dos eh, eh, cosas que dicen, ¿no? Por un lado dice, hace referencia a este, a este primer asesinato de Caín y Abel, diciendo que eh, Caín no pudo soportar la forma en la que su hermano adoraba a Dios y por eso lo tuvo que matar. Y acá Harold después dice, pa, te agradezco que nunca lo había visto así, yo siempre pensé que era Dios a quien no le gustaba. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que dice el relato. Entonces, eh, si, si vamos acá a, a Génesis 4, eh, dice acá en el versículo, bueno, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos eh, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabibajo. Caín. Caín, por supuesto que tenía, que tuvo celos de, de su hermano, pero está la parte, esta objetiva, de que su, eh, su ofrenda, su sacrificio, no había sido agradable al Señor. No era lo, lo que ellos, la idea que ellos presentan acá, es que quizá eh, la, los dos sacrificios eran eh, igualmente válidos, pero a Caín le molestó que su hermano lo hiciera de una forma distinta. Eso no es lo que dice el pasaje. Y, y ellos usan esto para, hablar, para hacer este punto ¿no? de que las diferencias nos molesta cómo los otros adoran a Dios este, y, y, y todo lo demás. Eh, puede parecer una, una exageración, pero a ver, ¿por qué, por qué me resulta este, importante esto de, de decir, bueno, eh, es importante estos ejemplos bíblicos que usamos? porque Después a Harold Acal termina diciendo, gracias por esta sugerencia hermenéutica eh, que haces que no, nunca lo había visto así. Esto tiene que ver, y de nuevo. Eh, mí que,
5: para mí, Facu, no. perdóname que te corte, para mí que ahí uso un poco de, de, de suspicacia, no sé.
1: Sí. Eh, bien, como diciéndole, oh,
5: pará. Eh, esto es así. No,
1: no, 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 no es, ¿No? No hubo sarcasmo. ¿No es en ese tono eh, de sarcasmo, eh, ¿no? En el, no, en, en el resto de la conversación, lo, Harold lo dice realmente como a, alabando el, el comentario. Ah. Eh, eh, entonces, a, a lo que voy, y, y perdón, acá este, así te, termino un poco la, la idea. Me, me preocupo porque esto va, va a aparecer de nuevo en, en, otras, en otras partes que ya vamos a ver. Esto de. Que Ellos no usan esta palabra, quizás no se refieren a lo mismo, pero da a entender esto de las relecturas bíblicas, de que en base a nuestros contextos o a los objetivos que tenemos o a los ideales que nosotros tenemos, tenemos un permiso de hacer relecturas o reinterpretaciones bíblicas y por eso se habla de tipos de hermenéuticas que no existen tipos de hermenéutica. Yo, eh, en el comentario público que le hice ahí a Lucas, les decía, eh, no, no hay diferentes tipos de hermenéutica. La hermenéutica es una sola. Cada uno describirá reglas de manera distinta. Pero el objetivo de la hermenéutica es una sola. Es saber cuál es el sentido original del texto. Este, y a través de eso, si lo hacemos más o menos bien, podemos llegar a una exégesis, que es el lograr eso. Y si lo hacemos mal, llegamos a una eisegesis, que es, se le llama cuando en realidad sacamos cualquier conclusión de, del texto y a partir de ahí es que podemos empezar a, a sacar una aplicación a, a nuestra vida. Entonces, sí importa cuando se hablan de estos conceptos que se estén tomando eh, ideas bíblicas que, que no están bien manejadas, eh, como no, no tan brutalmente, pero con la de, primera de Corintios 1 Corintios 1.10 pasó un poquito. ¿Por qué? Porque esto inconscientemente le enseña a, a bueno, los seguidores, a todos quizás los que, los que dicen, uh, vamos arriba a la unidad, en que está bien, está permitido tomar pasajes, y, de nuevo, releerlos, reenfocarlos, aplicar una cierta hermenéutica para sacar conclusiones que, que, que sirven a, a, hacia esto. Y, un, y una de las instancias más preocupantes está acá en el, en el segundo 40, eh, don, donde miren acá lo, lo que nos dice, eh, creo que es Harold que dice ahora.
6: ¿Por qué creo que esas reacciones que hay en contra de esa, de esa unidad institucionalizada vienen también de malas lecturas bíblicas ¿no? somos los únicos que tenemos a Dios los demás deben ser eliminados como el profeta eliminó a los profetas de Baal el Dios nuestro es único el tema del monoteísmo absolutista que se da el derecho de eliminar al contrario
1: bueno, <risa> otro, otro tema ahí eh, habla de esto, ¿no? De, de qué, qué horrible, cómo, cómo nosotros no podemos este, soportar o que deshacernos de que Él piensa diferente a nosotros. Pu puede haber un aspecto válido de eso, el tema del respeto, de las opiniones, de que la Biblia misma también no, nos habla de que, bueno, cada, es, es una decisión de cada uno lo que va a hacer este, al, al momento de encontrarse con Cristo, ¿no? Pero después toman este pasaje, primera Reyes 18, y lo presenta, eh, a, a una de una manera, como un ejemplo negativo de que qué horrible como este profeta eh, monoteísta eh, se deshizo de los profetas de Baal porque no estaban de acuerdo con lo que él pensaba lo escuché dos o tres veces pero parece ser esa la idea que plantea entonces al, u, uno de los momentos que bíblicamente está presentado como uno de lo, del clímax de la carrera del profeta Elías eh, y, y la gran victoria que Dios le da y cómo Dios avala esto, cómo es, cómo es parte del juicio de Dios sobre estos profetas adoradores de dioses extraños, adoradores de dioses que exigían incluso sacrificios humanos eh, y esto era parte de cómo Dios iba a llevar a cabo su juicio eh, sobre, sobre estos pueblos y cómo estaban eh, mal influenciando a Israel. Se, se toma acá como un ejemplo de, ah, qué, qué absolutistas, qué, qué, qué cosa, cómo, este, cómo no podemos convivir con otras ideas. Me, me resulta preocupante. Y después vuelve a saltar un poquito más adelante el, el tema de Caín eh, de Caín, eh, de Caín y Abel. Escuchamos acá en el 18 eh,
6: 18 Es muy grave. Lo, lo que dicen los expertos en análisis de las tendencias de pospandemia, será un mundo cada vez eh, más exclusivista, discriminatorio. Eh, otra vez el tema de Caín que quiere eliminar a Abel por temas religiosos, por temas raciales, por otros más.
1: Bueno, <risa> otro tema que, que salta ahí. Se están, la gente que sabe dice que el mundo post-pandemia va a ser cada vez más dividido, más lo que sea. Puede ser algo válido, un estudio, algo que surge ahí. Pero se vuelve al ejemplo de Caín y Abel para decir que eliminó a su hermano por temas religiosos y por temas raciales. No preciso explicar por qué el tema racial, cuando estás hablando de tu hermano, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, pero... Tremendo eh, bueno. walk. ¿Cómo, ¿Cómo? Tremendo walk el Harold. <risa> Tremendo walk. Eh, oh, oh, ojo, no, no, le, no le estoy queriendo pegar a Harold. Estoy seguro que es un hombre con una trayectoria tremenda y muchas cosas lindas hechas para el reino de Dios. Eh, pero, pero estos ejemplos puntuales me preocupan. Este, y, y de nuevo, ya vimos en la interpretación eh, de, de Génesis 4 que no era por un tema ni siquiera re, racial ni ahí, pero religioso tampoco porque tenía que ver con el problema del corazón de Caín, eh, no con un tema de las formas. Después hay discusión etiológica de por qué Dios le habrá agradado un sacrificio eh, y sí, y el otro no, pero por, desde la perspectiva de Caín, él tenía celos de su hermano y él no se puso a, a preguntarse a sí mismo por qué, cómo puedo yo ofrecerle un sacrificio agradable a Dios, y en vez de enfocarse en eso, fue asesinar a su hermano. Eh, algo que no tiene nada que ver con algo religioso, algo que tenía que ver con el problema de su corazón. Eh, y creo que, creo que lo último, este, a ver, así, así ya, ya no, no, la, no la largo más, este, me voy más para el final del 22 acá, 45.
6: Dialogo. Entonces, como te repito, yo comparto esa perspectiva de que no, mi identidad monológica ya, me permite el, lo dialógico, entrar en conversación con otro, porque... Desde mis fronteras de, de teología y de doctrina, de principios, eh, precisamente esa identidad firme me permite también tener un respeto por el otro ser humano, escucharlo y desde ahí encontrarme. Yo agregaría solamente esto.
1: Eh, ah, bien. Esto este último que anoté, ahora, ahora me, me acordé porque tenía que anotar los tiempos. Esto era para quebrar, para quebrar una lanza ahí por... Eh, por Harold que él sí marca la diferencia de que de, eh, habría que escuchar todo el, todo el podcast. Pero hablan de esto de, del concepto del logos, eh, así como aparece en Juan 1, pero también el concepto filosófico de parte de los de los griegos y todo lo demás, eh, este de, del conocimiento de lo que le ha sentido el universo y todo lo demás. Y usan este juego de palabras entre el monólogo interno de la verdad de, de cada uno y el, dia, el diálogo eh, en cuanto al diálogo que uno tiene con los demás para poder conocer la verdad. Quebrando la lanza ahí de que Harold sí dice, bueno, eh, yo puedo interactuar con los demás, puedo tener ese diálogo con otros porque tengo claro mi monólogo tengo claro eh, esas bases, tengo claro esas cosas centrales que, que, no, que no se negocian. Entonces, eso, eh, eso está bueno que, que, él ahí, eh, que él ahí lo, lo aclaró. Pero igual eh, hay, hay cosas ahí que, bueno, ya no, no le quiero alargar más, pero, pero no, tiene, no tiene tiempo. No, no quiero alargarla más. Para redondear este tema, esta sección lo que me preocupa es el, el uso de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. Eh, el problema este es que nos tiene que importar, nos tiene que importar cómo usamos un texto, para qué lo usamos. Nos tiene que importar esto de si, de si nosotros queremos, eh, primero ya venimos con una idea preconcebida y queremos buscar cómo encajamos eso en otros textos. E incluso nos tiene que importar, que es uno de los grandes problemas con muchos predicadores, que no necesariamente dicen cosas malas o que, son, que sean cosas antibíblicas, pero que las dicen desde pasajes que no tienen nada que ver. Este, entonces uno dice, bueno, no está diciendo nada incorrecto, pero el texto habla de otra cosa. ¿Por qué no buscas un texto o por qué no analizas un texto y sacas las conclusiones correctas de ese texto y te enfocas en eso? Y esto... Eh, realmente es algo que con el tiempo, quizás no de golpe, pero con el tiempo genera esta, eh, esto de que, de que la gente pueda o quiera o se acostumbra a agarrar la Biblia y decir, eh, yo tengo mis propias, eh, mis propias ideas, mis propias cosas y voy a ver cómo la esfuerzo al texto, que eso sería esta, este concepto de la eiségesis. Eh, y, ¿Y cómo importa esto? A medida que nosotros vamos desarrollando estos pensamientos y estos conceptos sobre unidad y, y todo lo demás. Entonces, bueno, ahora sí, sé que hablé mucho, sé que di varios ejemplos. Mientras ustedes van pensando a ver quién es el primero que va a interactuar, le a acá un comentario de Daniel. que Dice: La Biblia dice que Dios no miró con agrado eh, ni a Caín ni a su ofrenda, lo que había en el corazón y la forma, eh, lo que había en el corazón y la forma de presentarlo. Ahí va. Excelente. Bueno, chicos, disculpen que hablé mucho, pero ahora sí, la cancha es de ustedes. Estamos de acuerdo contigo, Facu. Sí. Totalmente. Bueno, ¿hay algún matiz? Yo, este... yo me
4: voy a poner de, de una vereda quizás distinta, solo, solo por, 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 por hacer un análisis distinto simplemente, ¿no? O sea, yo, me encanta. No, no, yo no, voy a, no, no voy a entrar a hacer un análisis exegético del pasaje, no es necesario creo que, que los que estamos acá entendemos qué es lo que, qué es lo que sucede allí. Pero, pero a, a ver, una de las cosas que a mí me gusta, no soy sociólogo, no, 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 no me interesa hacerlo tampoco, pero me gusta mucho leer acerca del comportamiento humano. ¿no? Y, eh, estoy tratando de hacer un estudio acerca de, de, de lo que está pasando en la iglesia respecto a, 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 a cómo, cómo lo que está pasando en el mundo, eh, de una u otra manera, eh, eh, también sucede dentro de la iglesia, porque somos, gente, somos entes sociales, participamos de la sociedad. Yo vengo de un país que se llama Chile, en Chile hoy hay un malestar social eh, desbordado y, y eso se refleja sí o sí, o en, en gran parte, en la vida de la iglesia, por lo menos de la gente que está viviendo este tipo de cosas. Acá en Uruguay hay cosas que son distintas, pero hay cosas que son globales, ¿no? Uh, ¿Y por qué digo esto? Porque el analizar de, de por qué estas personas, que yo no las conozco, hoy día puse a, a ver algo de, de, de Harold Segura, de quién era y, y, y cuáles son sus textos y, y cuál es su trabajo, y yo no voy a hacer un juicio de él, pero sí, eh, uno siempre tiene que eh, eh, escuchar, a ver, mi padre, eh, muchas cosas, pero siempre nos decía, a los locos... <risa> hay que escucharlo, ¿no? O a los que uno no está de acuerdo, uno tiene que prestar la atención porque hay una razón para que digan estas palabras, ¿no? Y, y yo, eh, en lo personal, y en eso quiero hacer el matiz para, para enriquecer quizás la discusión y quizás nos vamos otra hora más, pero eh, eh, que personas creyentes de, de iglesias que quizás no iríamos nosotros, pero que podemos decir, están dentro del círculo y, y para algunos dirían, estos no están acá, pero en fin, pero están allí y, y, y la razón de por qué Facu se tomó todo este tiempo para hablar de él es porque importa lo que, lo que están hablando ellos. Uh, a mí me, 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 me preocupa que como, como creyentes y quizás de un lado más conservador no tomemos en consideración que uh, este tipo de opiniones tiene una razón, tiene un motivo y tiene, tiene, una, tiene un, un contexto y no podemos obviarlo, ¿no? Entonces, hoy día miraba el Twitter de un pastor, se llama Ray Ortlong, no sé de dónde es, pero ponía una iglesia, ponía la foto de una iglesia que me imagino debe ser de los años 40, 50, donde el fondo de la iglesia, en el púlpito, atrás dice Jesús salva. ¿no? Y adelante aparece como todo un coro, toda una delegación del Ku ¿no?
1: Entonces,
4: él decía, eh, esta es una iglesia fiel <risa> en doctrina sí, pero en cultura no. no entonces decía la cultura hace que la doctrina sea amargamente desagradable para cualquier persona honesta Yo, uno tiene que ser honesto en que muchas veces, porque somos pecadores muchas veces nuestro intento de ser conservadores y, y guardar ciertos límites y ciertas líneas eh, y no siempre se ha hecho bien ¿no? incluso creo que la mayoría de las veces se ha hecho mal hecho mal porque, porque Gálatas para eso se escribió, o sea, eh, es tan, es tan, es tan eh, eh, necesario volver a leer Gálatas hoy, porque ahí para mí, en lo personal, eh, creo que un punto allí es que eh, Pablo lo dice en el, en el versículo 14, primer capítulo, el 3 y 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo dice, y perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y luego en el 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, no era solamente un asunto que tenía que ver con la ley, personalmente eso es lo que yo tra para mí ese, esos dos versículos son una bisalga en este libro porque no es un asunto solamente de, de legalismo sino que era un asunto cultural y hace, ha hecho tanto daño el, el, y, y, y es imposible desprendernos de este traje ¿no? pero ha hecho tanto daño cuando hemos evangelizado y no hemos comprendido que, que cuando se comparte el evangelio uno tiene que comprender también la cultura de, desde on, de donde uno viene y a dónde va. Y tristemente hemos recibido, y, y lo digo, hemos recibido y no estoy apuntando a nadie, pero hemos recibido muchas veces un evangelio tan culturizado, ¿no? tan culturizado que eh, eso nos, nos define y, y, y casi penetra en los genes en el ADN de nuestra Iglesia y claramente cuando vemos que esto nos eh, porque muchos han vivido en una burbuja en lo evangélico cuando es, nos damos cuenta de esto entonces reventamos y reventamos para cualquier lado ¿no? entonces eh, yo atajo y por eso hago el matiz no atajo que Entiendo, no y estudiando el comportamiento humano, entiendo que estas personas, con las que no comparto su opinión, tengan esta, esta visión o tengan esta nueva idea, porque tristemente mucho de lo que sea, eh, a ver, voy a decirlo como se lo escuché a, un, a, un, a alguien brasileño, no le va a gustar a muchos, no pero decía la teología se destiló en Alemania, se envejeció en Roble, en Inglaterra, se pudrió en Estados Unidos y nosotros, los latinoamericanos, las hemos consumido. ¿no? Entonces...
5: Nosotros la vendimos todas.
4: Entonces... <risa> entonces eh. tenemos, tenemos que reconocer y atajar el guante de que mucho de lo que nosotros, como decía A.W. Tosser, hemos uh, parloteado como cotorras, repitiendo lo que otros dijeron sin entender, que eh, somos personas distintas a los que quizás nos compartieron,
1: ¿no? Y
4: simplemente bueno, como para mostrar algo diferente, porque yo no comparto lo que estas personas que, que, que escuchamos, que nos presentó Facundo, opinan ahí en cuanto a interpretar el pasaje, en cuanto a, a otras cosas, pero entiendo que eso esté pasando, ¿no? entiendo que eso esté pasando en la iglesia, y cuando no somos conscientes de que eso también viene, porque como iglesia, eh, y tratando de cuidar la doctrina, hemos cometido eh, eh, muchos errores, eh, no vamos a saber eh, eh, trabajarlo ¿no? y, y qué hacer con ese tipo de
3: cosas okay. dale, dale, eh, yo tengo, tengo varias observaciones y comentarios para hacer pero quiero empezar con una pregunta eh, que tiene que ver con el pasaje de Caín ¿cómo creen ustedes que Caín supo que Dios no se agradó con su ofrenda? no es en la declaración posterior de Dios, porque dice que él sale en ese momento ya enojado y decepcionado. No tenemos una respuesta explícita en el texto. Lo leemos entre líneas, abre la puerta a la especulación. Especulación que puede ser la que está haciendo Harold y la que está haciendo este chico perfectamente. Entonces, a lo que voy es... El tema del de manejo hermenéutico del texto tiene que ver también con las preguntas que le hacemos al contexto en el que se da la situación que trae el relato, que es un hecho, que es una, es una historia, no es una declaración teológica, no es un discurso teológico, es una historia. Y las historias justamente abren la puerta para las interpretaciones. Podríamos decir que en realidad el texto bíblico es una gran historia, aún las epístolas, ¿no? La necesidad que tenemos de entender realmente el contexto en el que fue escrito el texto y las implicaciones para el lector original, así como leer realmente nuestro contexto, donde queremos aplicar el texto, es lo que nos va a permitir establecer el puente hermenéutico, una buena exégesis, ¿no? Fallamos a veces, movemos un poco los cimientos en el cabezal del puente que está en el texto bíblico, movemos a veces un poco el cabezal en nuestro contexto y cuando queremos acordar, el puente que nos tenía que dejar en las piedras nos dejó allá por el Chui. Nada que ver. Hay un concepto que se ha ahí comentado un poquito bueno, varios, se han comentado un montón de cosas, pero uno que me parece bien importante es este el tema de la verdad, la verdad. La verdad de Jesús, yo soy la verdad. Después, desde esa perspectiva, nosotros podemos decir, la verdad nos posee a nosotros, somos de Jesús. La verdad nos aprehende y nosotros tratamos de ir leyendo y conociendo la verdad desde nuestra limitada vida y también de nuestro limitado proceso, porque no es que entendimos la verdad y somos los dueños de la verdad. No existe el dueño de la verdad. Calvino, después de desarrollar su tremenda obra teológica, no era ningún dueño de la verdad. Da una versión de cómo él entiende, se acerca desde su realidad allá en la historia, y que hoy día ese cabezal del puente tiene muchísimo que recorrer todavía. A veces... Cuando nos enganchamos mucho, creo yo, en la articulación para la teología sistemática que busca esta cosa tan abstracta de eh, definir y ordenar la revelación de Dios para con el hombre y responder las grandes preguntas. Creo que tenemos que tener cuidado con eso cuando esa mentalidad tan moderna, porque responde a una forma de pensar y de entender el mundo de la modernidad, que hoy no estamos en la modernidad, estamos en otra cosa. Algunos le llaman posmodernidad. Creo que hay un, ahí daría para hablar muchísimo. Creo que hay distintas posmodernidades o lo que estemos viviendo, según el contexto y todo lo demás. Ahora, si yo tengo el acercamiento de que la verdad me posee, pero que yo no soy el dueño de la verdad, sanamente relativizo mi acercamiento y mis conclusiones. Van a ser mis conclusiones del texto bíblico, pero no necesariamente ni las únicas ni las más apropiadas para otros contextos, ¿sí? Uh, de ahí el valor de la lectura comunitaria de la Biblia, ¿no? Que, que ellos el hablan, valor, hablan, hablan de eso. Y el valor de la lectura comunitaria de la Biblia es la que me permite a mí, leyendo el Salmo 23, entender toda la dimensión que tiene para Marta viuda de 70 años que pelea para llegar a fin de mes porque no le alcanza la plata y para ella ¿qué significa que el señor es mi pastor en delicados pastos me hará descansar? ah no esa es una interpretación que no es la verdad ¿qué, qué no verdad es? no es tu verdad clase media que llegas tranquilo a fin de mes que haces tus vacaciones con tu familia ¿es menos verdad la de esta hermana en su contexto que la tuya, que tenés el privilegio de predicar en cada culto del domingo o cuando sea. Entonces, hay una construcción de la verdad en comunidad. ¿sí? Hay un mover del espíritu enseñándonos a partir de las distintas experiencias. ¿Qué implica amar al prójimo como a uno mismo? Nosotros tenemos un número limitado de experiencias con el prójimo. Otros tienen otros. Otros perciben otras realidades. Un poco esta frase que traía Felipe creo que no es para nada feliz, ¿no? Con esta idea, es, es la idea colonial de la, de la eh, desarrollo de la teología, ¿no? Acá en América Latina hay muchísimo, muchísimo desarrollo teológico en pequeñas iglesias, y en instituciones teológicas, con, y menciono a algunos, Samuel Escobar, René Padilla, eh, gente que ha trabajado en teología, ayudándonos a pensar qué es esto de vincular texto con contexto. También hay una realidad. Mucho de la teología que se produjo en el norte o que se sigue produciendo en el norte, responde a intereses políticos, económicos. Cuando leemos un poco de historia de la iglesia, calculo que ustedes ya lo han hecho. Obviamente salta, ¿no?, de ciertos desarrollos teológicos que en realidad responde a los mecenas que estaban por atrás de la iglesia que necesitaban que hubiera determinadas justificaciones. Estructuras que se montan para justificar algunos hechos históricos. La Convención Bautista del Sur, que surge para defender y dar forma, o sea, justificar teológicamente el desarrollo del esclavismo en el sur de Estados Unidos. De ahí el vínculo con el Ku Klux Klan. Entonces... Eh, como para, para cerrar no creo que esto del de acercamiento, cuando realmente trabajamos con esta idea del puente y la necesidad de trabajar los contextos, creo que ahí valida definitivamente no una única voz para leer el texto interpretarlo y aplicarlo, sino una búsqueda de eh, una lectura desde la comunidad sobre todo pensando en la pata de la aplicación en el hoy y en el ahora. Obviamente, las herramientas para leer el, el, el contexto, buscar la información del contexto original, requieren más tiempo, requieren más formación. Yo no se lo pido a Marta de 70 años, pero sí escucho a Marta de 70 años una vez que ella termina de entender el desafío de, de, de qué es este, o lo que quiso decir en aquella época que el pastor me iba a pastorear, que me iba a guiar, que me iba a cuidar, que me iba a llevar al verde pasto, que era el lugar donde me iba a nutrir, que el espíritu en ella pueda, en su contexto, decir, ah, esto quiere decir esto, y esto se vive así. Y al yo poderla escuchar, enriquezco también eh, el, eh, el área, las implicaciones que tiene para mí, y tendrá otras implicaciones para mí desde la perspectiva de lo que tengo que desarrollar desde el ministerio. Y poder vivir la vida cristiana como un proceso que va creciendo también implica que mi acercamiento al texto bíblico no es congelado, sino que va evolucionando en el tiempo. Porque también la realidad va cambiando. Lo que estamos haciendo misión lo tenemos clarísimo. No hay recetas. La vida es dinámica y, gracias a Dios, el espíritu es dinámico también en la aplicación este, de, de, esa, de esa receta. En definitiva, lo que quiero decir es, para mí la mejor clave hermenéutica es la misión. O sea, ¿cómo hacemos misión? No es, no es una entelequia intelectual, la búsqueda de la verdad. Es conocer la verdad para poderla aplicar, para transformar, ¿qué cosas? Mi vida en primer lugar y la vida de los demás, ¿no? En ese proceso.
1: Sí. Eh, quizá lo, lo único que, que le sumaría a eso es que, eh, para seguir la, la, la imagen esta del, del puente... Eh, te, busquemos siempre que la construcción del puente sea del texto hacia nuestro contexto y no, y no al revés. Eh, porque, porque sí, obviamente hay... Eh, eh, enti entiendo lo que decís de que, de que la verdad eh, mayúscula eh, es Jesús... Pero, pero también en, en, esta, en esta gracia eh, eh, en esta gracia general que Dios nos ha dado a todos en, en cuanto a los intelectos, en cuanto a lo que es el, el sentido común, en cuanto a lo que es eh, en la comprensión lectora. Yo creo, creo que a lo que voy es, por supuesto que tengo clarísimo que, Dos hermanos este, honestos y haciendo un, un, un esfuerzo este, sincero pueden llegar a diferentes conclusiones y, y que nadie puede salir ahí a decir, ah, porque yo, porque mi tradición, porque esto tiene la verdad. Eh, pero, pero sí creo que, que hay, hay cosas este, más, eh, más groseras o hay temas quizás estos de los más fundamentales. Donde a veces tiene que, tiene que haber estas cosas de, de bueno, de, 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 de comprensión lectora y que gente que tiene toda la capacidad y mucho más. A ver, yo estoy seguro que Lucas y que Harold son 32 veces más inteligentes que yo. Este, solamente al escucharlos hablar me, me queda clarísimo. Este, pe, pero, pero a veces este tipo de cosas que nos quedamos pensando, che, ¿cómo sacaron? El, cómo salieron, ¿De dónde salieron estas conclusiones, estos pasajes? Este, donde, eh, te, creo que tiene que ver con eso, con que a veces el puente se quiere construir desde el contexto hacia el pasaje y no desde el pasaje hacia el contexto. Este, pero sí, estoy, estoy de acuerdo que la verdad en mayúscula es Jesús y el que, y el que pretenda haberlo entendido todo sobre Jesús este, tiene un problema este, bastante grande eh, en cuanto a otra cosa. Dije que es muy distinto esa al ejemplo que vos dabas de, de la doña Marta, ¿no? Este, que, que, que tiene más que ver con cosas de sus reflexiones de, 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 de la aplicación a su eh, a su situación este, personal y lo que ella va viviendo en, esas, en esos contextos Ale
0: Ah, mirá eh, Jesús es la verdad pero también eh, la, su palabra es verdad En Juan 17 dice ¿no? Este, tu palabra es verdad Pablo le dice a Timoteo que, tenemos, que tiene que predicar la verdad. Entonces nosotros tenemos que... La, la palabra de Dios es la verdad y lo que ahí enseña es la palabra de... Es la verdad. No lo que yo creo que dice o lo que yo siento que dice. El... El problema con un poco la, el, el acercamiento que yo que, que, que Toto es que mis circunstancias no pueden determinar lo que dice el texto. La palabra es verdad porque es lo que viene la palabra, viene de Dios, sin importar eh, la cultura, la economía, la educación y demás. Ahora, la aplicación, sí, obviamente, la aplicación puede ser diferente, ¿no? Yo puedo leer un texto y quizás el Espíritu Santo eh, me guía, no sé, a ciertas cosas, entonces la aplicación puede variar, pero la interpretación debe ser la misma. Lo mismo que, en, en, por ejemplo, que entendió Timoteo cuando recibió la carta, es lo mismo que tengo que entender yo, porque la verdad no cambia, es la verdad. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay pasajes que se pueden malinterpretar, o que hay hermenéutica, una hermenéutica errada y pasajes que se pueden interpretar bien como debemos de hacerlo. No voy a ir de vuelta al pasaje de Caín y Abel, este, pero creo que nosotros tenemos otros pasajes en la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe se menciona Abel. Creo que hay pasajes paralelos, pasajes que, que le arrejan mucha luz a eso. Hay un contexto para entenderlo. Hay eh, teólogos muy respetados, que a lo largo de los años han escrito, hay concilios, hay confesiones de fe. Eh, entonces, yo no tengo que tener cuidado con traer una, una eh, interpretación nueva, entre comillas, o, que, o muy diferente a la que en 2000 años de iglesia eh, hay. Eh, yo eh, voy a tratar de ser lo más directo y corto posible en este tema, ¿no? Yo soy una persona pro-unidad en, en cuanto a los cristianos y trato de serlo, ¿verdad? Este, tengo amigos pastores de, de otras denominaciones, nos juntamos. Eh, cuando hacemos algo en la iglesia tratamos de invitar a otras iglesias. Si hacen eventos otras iglesias, trato de ir y, bueno, no criticar a otros pastores y, y demás, ¿verdad? Pero yo creo que hay un una cierto tipo de unidad que, es que, que Dios aborrece. Y es cuando la unidad deja de lado la verdad. Por ejemplo, vos contabas, y yo sé que es solo una anécdota que vos estabas contando, pero, por ejemplo, para mí que un grupo cristiano invite a un imán o a un bandista me parece una, un sinsentido, por, por, por decirlo leve, ¿no? Yo tengo familiares eh, que son un bandista, a los cuales quiero, respeto, me voy a juntar, eh, amo, porque son, son mis familiares, pero no voy a hacer una actividad con ellos respecto a la iglesia. Eh, yo vivo en una comunidad musulmana en, en Paraguay. Estoy vivo acá. Mis vecinos, que acá muy cerca mío, son musulmanes. Yo estudié dos años de árabe. Voy a la mezquita. Yo como con ellos. Yo los amo. ¿sí? Y les comparto el evangelio, obviamente. Y ellos me comparten eh, eh, sobre el Islam. Y tengo muchos amigos. Y, y de verdad amo vivir acá y, y los amo a ellos. Pero no voy a poner a, a la iglesia que pastoreo... Eh, no voy a hacer una actividad con, con ellos, ni, ni por los niños, ni por, ni por la comida, ni por los pobres, ni, ni por nada. Es un acercamiento que tengo porque me parece que es un mal mensaje para, para el mundo donde no prevalece el evangelio y la, la verdad. La mayoría de los hospitales que se han hecho en el mundo, las universidades, las grandes obras han hecho, lo han hecho cristianos, sanos, en doctrina, conservadores y demás, sin necesidad de, de, del mundo. Entonces... Eh, yo soy pro unidad, como te digo, pero pro unidad entre cristianos, y cuando digo entre cristianos me refiero a personas que exaltan la, la palabra de Dios, que la respetan como tal, que en el Evangelio, cinco solas mencioné antes, no sé. Eh, después creo que hay, hay un tipo de ecumenismo, por usar la palabra que se usó, o de unidad, entre eh, grupos religiosos que creo que no honra a Dios, no honra el Evangelio, Creo que es un, un caballo de Troya que Satanás usa y creo que no es sano para la iglesia, y no es sano para los, los jóvenes, no es sano para las personas más inmaduras y que hay que tener mucho cuidado con eso. Después, entre hermanos, entre cristianos, sí, dejar las diferencias secundarias de lado y hacer un montón de cosas juntas, sí. Pero hay un tipo de unidad que creo que, que Dios aborrece.
1: Cris, eh, ¿algún alguna aporte ahí? Este, eh,
5: si querés, no moneda, sé si no, no pasa si nada. No. aporte.
1: <ríe> Pasamos eh, la gorra.
5: Claro. Este, eh, no, la verdad es que seguí atentamente. Yo este, ahí en algunas cosas estoy de acuerdo con el Toto. Eh, y por ahí... Me sumo a eso que, que dice que... Incluso me ha pasado muchas veces de leer un texto bíblico y por ahí interpretar algo, o que... No sé si llamarlo interpretar, sino que como que Dios te habla de una forma y después, años año después, lee la misma historia y, y te traslada a otra situación de tu vida. Eh, y eso me ha pasado a mí. y, y No sé, creo que a, a más de uno de nosotros nos ha pasado algo similar. Eh, y, y calculo que... que no sé, uno va entendiendo cosas diferentes también, eh, la palabra de Dios es una palabra viva, también eh, pero sí, claro también en esa libertad, como decías vos Facu, tampoco eh, hay, que, hay, o sea, hay que cuidar de irse al carajo y, y decir bueno, ta, Dios me habla lo que sea eh, qué sé yo, Dios es soberano, entonces, me habla lo, entonces porque está, ahí sí me parece que, que está un poco complicado y, y con respecto a lo de la unidad, sí, no sé, yo he, te, he tenido experiencias de, de hacer cosas con, con personas ateas y con personas que odian la iglesia, básicamente. Eh, y la verdad es que los resultados que llevo son muy buenos en, en, en que... Sin ir más lejos, por ejemplo, les voy a contar una, una anécdota bien corta. Una vez fui a una capacitación donde me llamó la atención porque... Nosotros tenemos un proyecto educativo, entonces por, esa, por ese proyecto nos llevaron para la capacitación, y, y en, ese, en esa capacitación había un grupo de, de muchachos que trabajaban en las cárceles, y, y en determinado momento decían, bueno, sí, en nosotros, en de, cada uno empieza a contar su, su, su proyecto, qué hace, y bla, y entonces dice, bueno, sí, miren, nosotros trabajamos en las cárceles, sí, tenemos a un grupo de evangélicos que trabajan ahí en las cárceles, pero la verdad es que con ellos es imposible trabajar porque este, no, no, no quieren este, juntarse con nosotros, no, no tienen, este, no sé, a veces los invitamos para, para hacer algo, para comer, una actividad y, se, y no quieren. Y la verdad es que es imposible, pero bueno, ya saben cómo es la gente de la iglesia. Así, tiró eso, ¿viste? En medio habían como 30 organizaciones. Y cuando me tocó a mí hablé y dije, mire, yo soy cristiano, este, y empecé a comentar un poco mi testimonio y, y lo que pensaba. Y termina esa reunión, y esa persona se acerca y me dice, pa, mira no sabía. Eh, qué increíble. O sea, no, no, no tenía esa perspectiva de, de la iglesia. Y qué sé yo. A mí, sí, y después, bueno, seguimos haciendo cosas con esa persona y con otras personas de ahí. Y para mí fue como... Eh, con mucha esa gente, o sea, nos seguimos escribiendo, me siguen, yo lo sigo, y yo creo que de alguna forma les hago llegar un mensaje. <ríe> eh, les comparto. O sea, que a lo mejor si yo les digo, no, eh, yo no, no, no voy a transar con ustedes en nada, está, eh, me cierro una puerta. No sé, este es mi caso, ¿no? Eh, yo en este caso con esas personas no tenía contacto, y la única forma de, o sea, ese fue el contacto. Reconozco que muchas veces, como por ejemplo tu caso, Alex, que vos ya tenés el contacto, ya te conocen ahí, de repente. Entonces, claro, mezclar algo, y también, bueno, no, no en todo, en todo te vas a mezclar, ¿no? Eso, eso es lógico, porque eh, yo qué sé, vos tenés una idea de evangelismo y tenés una idea de lo que es más importante de repente para, para vos y, 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 y demás. Este, y la persona, de repente, vos haces un evento y decís, pa, me encantaría que esta gente después siga interesada en. en, en en Cristo, que venga a la iglesia y demás la persona de repente con la que te asociás dice, pa, no, a mí me interesa que, que el tipo venga y ta, que se vaya que, que yo qué sé, que coma, listo y, y chao, entonces son diferentes enfoques y eso lo entiendo, pero eh, yo creo que no no sé unirse en algunos casos, viste y, y, y pasar el testimonio está, está bueno en mi caso me ha servido bastante y, y bueno no sé, lo tiro
4: Uh, ¿puedo, ¿Puedo agregar algo, Facu? Yo creo que ahí tenemos que ser bastante sí. honestos con, con, con no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? En, en que lo que estamos haciendo es realmente... Eh, o, o, lo, o A ver, que lo que estamos haciendo todo el tiempo tiene que ver con nuestra misión. Como creyente sé que en todo momento estoy compartiendo el Evangelio de una u otra manera. Voy a contar una anécdota bien, bien sencilla. Yo, los muchachos del barrio aquí me invitan a jugar al fútbol, de hecho ayer me invitaron a jugar al fútbol yo voy a jugar con ellos al fútbol, al fútbol 5 yo no me puedo autoconvencer a mí mismo que ir a jugar con ellos es predicarles el evangelio porque no es así yo no estoy, al ir a jugar al fútbol con ellos yo no estoy evangelizando, porque no lo estoy compartiendo el evangelio, pero es parte de mi vida hacer deporte, es parte de, 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 de mi ser, eh, compartir con los vecinos, darme a conocer con ellos que se dé la oportunidad para charlar en un momento con ellos. Pero yo no me puedo autoconvencer de que eso es evangelismo. Y yo creo que por ahí pasa, haciendo otros, uh, eh, eh, otros ejemplos, y quizás en, en unión en otras áreas, autoconvencerme de que estoy haciendo mi misión, como lo decía Toto, uh, cuando hago cierto tipo de cosas. Por ejemplo, mencionó merenderos, otras cosas que hoy podemos participar en esas cosas, ¿por qué no? Acá en Salto han habido inundaciones y hemos salido a ayudar a los vecinos porque son nuestros vecinos, pues no, no hay problema con eso, debemos hacerlo porque como creyentes debemos mostrar el amor de Cristo a, a otros, pero yo no me puedo conven, autoconvencer de que eso es evangelizar, estoy haciendo eso porque amo al Señor y porque amo al Señor tengo que amar a mi vecino, a mi prójimo y yo creo que ahí a veces nos equivocamos, entonces, que creemos que lo que estamos haciendo es evangelismo cuando en realidad no estamos evangelizando, ¿no? Y confundimos y yo creo que eso trae problemas para nosotros más allá de, de, de los demás, trae problemas a nosotros porque creemos que estamos haciendo la misión y no la estamos haciendo.
3: Ahí obviamente partimos de conceptos distintos de hacer misión, ¿no?
4: Puede ser y yo creo que ahí habría, no, no, que, definir, no. habría sí. que definir un poco eso, ¿no? Pero pero yo ah, voy y, y, y yo creo en, en varias cosas estoy de acuerdo contigo no pero pero creo que uh, uno, bíblicamente uno uno entiende eh, que el, el señor instituyó una cosa no eh, no instituyó eh, por ejemplo no instituyó partidos políticos no instituyó eh, estados instituyó la iglesia ¿no? y a partir de allí él cumple su propósito él dijo nadie prevalecerá ¿no?
1: las puertas de ADES no prevalecerán contra
4: contra la iglesia, o sea iglesia. Es, algo, es algo que él lo va a hacer adelante y, y yo tengo que ser honesto cuáles son los lentes que yo me pongo no cuáles son los lentes que, que, que me voy a poner y voy a mirar el evangelio desde una óptica política, desde una óptica social desde una óptica eh, 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 humana, lo que sea pero tengo que ser honesto, si para mí prima muchas veces, primero eh, eh, otras cosas que la Iglesia del Señor o lo que está en la Escritura. Para mí, por ejemplo, eh, eh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que la diferencia hay entre, entre ver una cosa y mirar a través de... Y cuando yo veo a través de la Biblia, de la palabra, claro que veo un, un, un variopinto de, 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 de asuntos, pero cuando yo me pongo otros lentes ¿no? y trato de, 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 de que... Eh, eh, poner la escritura allí ¿no? y hacer, a tratar de hacer enfoque como una cámara y eh, bueno, eh, 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 surgen problemas que nos pueden llevar y hay cosas que son bastante pragmáticas y útiles y buenas, pero nos pueden llevar a, a un problema de que no tiene que ver con la iglesia
3: Una, una no. sola cosa quiero decir porque es bien interesante y tiene que ver con y la hermenéutica eso, que, se, digamos, es... lo que dice el otro tiene que ver con la hermenéutica que se hace de lo que dice el otro entonces, Felipe trata de poner en categorías algunas cosas que yo dije, y yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Depende del concepto que tengamos de misión. Yo no estoy poniendo una categoría de evangelio social. Yo lo que estoy diciendo es, ¿qué es la misión? ¿Para qué está la iglesia? Bien interesante una iglesia que empieza siendo vida comunitaria y después se transforma en otra cosa, y que podría dar la pauta de que pueda seguirse transformando. Pero de nuevo, repito, tengamos cuidado con cómo evaluamos lo que dice el otro, respetemos lo que dice el otro. Y yo vuelvo a recalcar que lo que yo estoy planteando tiene que ver con cómo definimos la misión. Y la misión pasa por entender amar al prójimo como a uno mismo, amar a Dios con todo, y esto reflejarlo en mi contexto. Paco
0: ¿no? es la única persona que hace un post sobre la unidad y terminamos todos peleados. No, mentira.
1: No, 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 pero a ver, este fue lo más... Eh, ahora sí, ya me, me, me tomo mi rol de Victoria Rodríguez para, este, pa, para empezar a tirar unos pensamientos finales. Má, má, más que nada, eh, po, más que nada por un tema de, de está bueno respetar nuestros tiempos, eh, de que, bueno, qui, quiero, quiero que les dé ganas de volver a participar de algo así.
5: Tenemos este, un móvil la, en
1: vivo, Vic, <risa> antes de cerrar. <risa> eh, no, pero, pero, me, pero me, encanta, me encanta que de a poco, eh, me encanta que, que de a poco el, esto de la calzón quitado se, se puede ir to, tornando en esto de que de verdad podamos intercambiar este, ideas contrapuestas. Eh, porque, bueno, eso es algo que se tiene que desarrollar con, con el tiempo, pero, bueno, en un comienzo uno a veces, este, va invitando gente que por más que le gustaría generar artificialmente una polémica, solemos pensar bastante parecido en algunas cosas. Entonces, me, me, me gusta esta instancia y por eso quería probar esta, esta dinámica. Eh, y, y está bueno. Y por lo que dice el Toto, que, que obviamente no da el tiempo de desarrollarlo ahora, eh, eh, seguramente dentro de unos pocos podcasts eh, habría que, que dedicar uno a desarrollar esta idea de, de bueno, tenemos manejamos diferentes definiciones de nuestra misión, eh, de lo que es la misión de Dios eh, y, y bueno y quizá cómo esas distintas definiciones afectan la forma en la que nosotros hacemos iglesia, sin duda que, que sería una excelente parte B este, a, a, a esto. Entonces en realidad me, 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 me encanta como ahí como para dejarla picando y que, que vayamos pensando quizá para, para un futuro encuentro con con, con, esa, con esa temática, este, porque, porque obviamente eh, está tan bueno esta, este planteo y a todos los lugares que nos puede llevar que no nos no daría el tiempo ahora para, para meternos de fondo. Pero sí, como dijo el tutor, es un tema central y que la forma en la que respondemos esa pregunta, eh, bueno, cambia, cambia todo, porque tiene, tiene que ver con uno de los entendimientos fundamentales de lo que la Biblia dice sobre la iglesia y etcétera, etcétera. No le pude dar demasiado corte a los, eh, a los comentarios, pero bueno, gracias Alexis Echarte ahí por sumarte y también Daniel, que estuvieron ahí opinando y comentando este, en este tiempo. Les agradecemos mucho, de nuevo, eh, este video está dejaron Segura y Lucas, eh, siempre me olvido el apellido, Lucas Magnin está en la descripción de este video, si lo querés mirar entero en su contexto y querés formar tu propia opinión sobre lo que ellos dijeron, eh, igual, con, con mucho respeto para los dos. Eh, como dije, quizá alguna de las opiniones más eh, fuertes no, no es, eh, bueno, era más tomando lo que ellos dijeron como disparadores, eh, pero no, no necesariamente eh, nada, nada personal hacia, hacia ellos. Eh, así que, bueno, muchas de verdad, gente ustedes que estuvieron acá, muchísimas, muchísimas gracias. Justo ahora estamos llegando a la medianoche y ahora tenemos 12 personas conectadas. Este, eh, bueno, eh, ju justo ahora que viene más gente pero, pero creo que es bueno ir cerrando Porque ya vamos en 2 horas 40 de transmisión este, Pero bueno, que quede, que quede con ganas se, Voy a recomendar igual, viste que si te perdiste algo Podés volver para atrás, poner la velocidad en por 2 Que se entiende bárbaro Y así podés escuchar esto en bastante menos tiempo Gente, muchas gracias De verdad, Alex, Felipe, Toto Cris, muchas, muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones, por su, por su todo, por su buena onda. Este, que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, y ahí nos veremos próximamente. Así que bueno, hasta la próxima.